0: Follow
1: Começando mais um geekbox Aqui quem vos fala é o Doug e vocês estão prestes a ouvir vários Geekboxes. <risos> Olha aí. Overdose então, Doug. <risos> Overdose, Geekbox na veia. Fala galera,
2: aqui é o Rodrigo Maroto e algumas pessoas dizem que um podcast é parecido com outro, mas a verdade é que a nossa inspiração é vocês. <risos> que Cara. Pô, nossa inspiração são os ouvintes, não é que porque a linha editorial é parecida com
1: um ou com o outro, aquele mais famoso, nossa inspiração são os caras, o que eles gostam de ouvir, fala aí. Muito bom, cara, e a gente tá aqui pra fazer esse programa pra vocês, na verdade a gente não gravou nada pra vocês, mas não fiquem tristes, o Geekbox não acabou, <risos> Caramba, que maldade, né? A gente vai dar um presente pra vocês, episódio número 50, a gente vai pegar os highlights, maroto. As melhores, os melhores momentos do episódio 1 ao 49 e vai estar tá tudo compilado aqui pra vocês. Se é que dá pra considerar que tem alguma coisa boa nesses <risos> 49 episódios. <risos> Não, tem sim, tem sim. Pô, tá rachando o bico caçando essas coisas aqui pra montar pra vocês esse episódio. Então, fica a dica, esse é o GeekVox especial, melhores momentos que a gente vai fazer de 50 e 50. Esse primeiro, como era o uma surpresa, a gente mesmo buscou os highlights. Nos próximos, a gente quer que vocês vão marcando os highlights, os melhores momentos do GeekVox, e vocês mesmos irão escolher. É isso aí. E fica a dica, né, Maroto? Eu acho que é o melhor programa pra quem quer catequizar os amiguinhos é mostrar esse daqui, né, cara? Não, com certeza. Se você quer convencer aquele amigo lá, Xarope, a ouvir o Vox, esse será o episódio do Evangelho. <risos> o livro, né? Esse é o livro do Evangelho Geek. Vai estar tá um pendrive em cima daquele altarzinho, sabe? <risos> <risos> com esse GeekVox, então Geek, se você não consegue convencer o seu amigo a ouvir podcast, às vezes o cara nem gosta de podcast, então mostra esse daqui pra eles que ele vai pirar e vai continuar acompanhando o GeekVox, voltar e ouvir todos os programas desde o início, então Marotinho, o feedback fica pro próximo programa vocês não precisam mandar feedback desse né? Justo, não, não faz sentido mandar feedback dos highlights, então... vocês tiveram 49 episódios pra mandar feedback sobre essas coisas que serão faladas, então por favor <risos> então, galera que mandou feedback sobre o, a segunda parte do especial Tolkien, não fique triste que seus e-mails serão lidos no próximo programa que é quando 2013 começa com os dois pés na cara, né mano? É isso aí, pé na porta. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam a gente até aqui e continuem ouvindo a gente 2013 aguarda uma fantástica fábrica de Geekbox pra vocês.
2: <risos> é isso aí, <risos> muito obrigado a todos os ouvintes. Ele foi o melhor viral Vocês podem falar que não Foi Mongo Mas cara quando toca essa música tosca lá do... One Direction. O, é, do Uma Direção lá, Direção ao <risos> Inferno. Quando toca o Direção ao Inferno, cara, vem a letra inteira do Nissin na minha cabeça, cara. É, Sobira, não, mas é...
3: Sobrepõe, eu, nem sabia, eu
4: nem sabia como era outra música, velho.
3: Eu também não, eu achei que os caras tinham pago pro, pro compositor pra fazer. Eu falei, meu, esse cara é muito bom, cara. É é faz bom. Um negócio assim. Aí eu ouvi o One Direction na rádio, eu falei, não, ele não é bom, cara. Eu acho que ele não é. É,
0: é, é demais, cara. Eu, de cada dez amigos que eu conhecia, 12 estavam ouvindo essa música e teve gente até que baixou pro você ficar ouvindo no celular pra colocar <risos> de toque, né? Mas não, é... não nem para toque, colocar no fone e ficar lá ouvindo. Se você pegasse o metrô em determinados horários, você conseguia pegar um pé ou outro, cara. Eu, tô... eu sou o senhor. Você, tá, você entrava no
1: vagão, tava em, em unissono, né? Todos os fones,
4: todos os fones
1: sincronizados, no senhor pai.
4: Mulher sincroniza a menstruação e homem sincroniza o viral, né, cara?
2: <risos> você sabe que o mais legal desse viral é porque é um viral que fala de pessoas. Falar de um herói <risos> Uma pessoa que vai pra baleia Uma pessoa que vai na Vila Boim Uma pessoa <risos> E Big Bang
5: Essa história Ela tem a ver com pessoas alcoolizadas Ciganas e o Mad Max Nossa. Tudo calcula, junto cara. Que assim, é assim Pra variar na Brasilândia Na Parapô e... Só que esse era ali perto do prédio. A gente foi beber na Matriz. Isso não tem muito tempo, tem uns três ou quatro anos. E a gente foi beber ali na Matriz com o pessoal e os barzinhos estão fechando mais cedo agora, né? Aí, pô, deu ali meia-noite, começou a fechar tudo. Pô, vamos beber onde? Ah, vamos achar um boteco aberto aí na Parapuã. Beleza. A gente chegou ali na Parapuã, perto do prédio, e tinha um boteco, pé sujo, zoado, daquele que estava tocando, tipo, Frank Aguiar, sabe? Um assim, negócio bem raiz bem, é, bem raiz bem roots né cara é bem rústico eu diria bem e beleza né aí a gente foi pro cara até que hora fica aberto ele falou até o último embora aí a gente falou, é aqui velho <risos> Tem cerveja gelada? O cara, tenho, tenho. Então tá, tá bom. Aí a gente encostou no bar, aí o cara foi, tipo, o bar não tinha mesas. Incrivelmente o bar não tinha mesa. Aí o cara conjurou uma mesa, um cadeirinha pra <risos> a gente, e pôs assim, no, no cantinho do bar, perto da geladeira.
1: Ele veio com o bracinho assim, né, com uma toalhinha de garçom, e <risos> puxou uma cadeira debaixo, uma mesa.
5: Debaixo da toalha do, do garçom, assim, <risos> e pôs, né. Aí ele, tá, já conjurou, já conjurou duas cervejas abertas em cima da mesa também, assim, geladinho. <risos> Tô falando, esses caras tiram do armário de Narnia, cara. É, véio, sei lá. E aí, beleza, a gente tava lá e assim, a gente não tinha notado o ambiente direito, né? A gente queria só um lugar pra beber. Então, depois que a gente sentou e começou a beber, que a gente notou. Na hora que o Luke falou de Mad Max, eu lembrei. Cara, tinha uma mina no bar? Com certeza ela era a mulher da vida. Ah, tá. <risos> Ela tava vestindo um macacão de oncinha, hum. com um macacão de oncinha, e o um cabelo platinado, meio puffs, assim, meio cabeça de poodle, sabe? Não. Ela estava igualzinha a Tina Turner. Do <risos> <risos> Os homens entram, o homem sai. <risos> tipo, mano, a gente tava no Thunderdome, tá ligado? Tipo... <risos> Horrível, mas ela não é a figura central da história. Nossa, que tá agora. Calcula central dessa história. Aí essa mina tava lá, de boa, né? Ela só tava Porque ali, né? Só tava ela constando. E tinha um tiozão <risos> meio querendo se roçar nela e tal. <risos> se chegando. Aí... Por isso que eu achei que ela era a mulher da vida, né? Porque ela tava se permitindo roçar por aquele ser. Eu definirei ele como ser. Aí veio do fundo do bar, que eu nem sabia que tinha fundo
3: aquele
5: bar, <risos> lá de Nárnia onde você acha que ele guarda os bife os bife de quinta categoria vencido não, cara, naquele fundo cara, sei lá, era capaz de vir um fauno um não sei <risos> tinha tudo naquele <risos> Aí veio lá do fundo um ser que assim é, ela parecia. É, eu, vou, eu vou descrever que é melhor. Ela tinha mais ou menos ali 1,60m, 1,65m de altura, por baixo uns cem quilos, e ela tava usando a roupa de uma criança de 10 anos. <risos> Nossa, velho. Cara, assim, um top minúsculo, tipo um T-Rex de banha caindo pra fora, assim, e uma saia mini, né? E aí esse ser veio andando na minha direção e do Danilo. Mas, mano, sabe quando a pessoa foca e vai? Nossa. E ela vai. Vindo com um olhar sedutivo e andando na nossa direção, assim, né? Aí eu e o Danilo Igual... Não, não seja comigo, não, não seja comigo, não,
1: não seja comigo, não, não cada seja comigo. Ca Cada passo que ela dava, a mesa tremia e o copo de cerveja fazia aquela ondinha, né? Mais ou
5: menos, cara. O pior é que assim, era a gente... <risos> não, não seja comigo, não seja comigo, Danilo. Não, 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 não. Não, não, comigo, não, comigo, não, Tá ligado? Os dois com o cu na mão de, de ser com ele. Aí ela foi e parou. Eu tava do lado dele, ela parou entre os dois, né? Aí a gente, pronto Lascou, é com, os dois. é
3: com os dois Aí ela foi Pôs a mão no meu ombro Nossa, Aí eu falei, é. fudeu, é comigo
5: <risos> Aí ela olhou pra mim e falou
3: Ei, garota
6: Tenho algo a lhe dizer
5: Eu não, não sei, já quero dar pra você Por favor Aí ela pôs a mão no meu ombro e falou
6: Ei, garoto, tenho algo a lhe dizer Eu sou sensitiva Aí,
5: um puto, é cigano
3: essa porra agora também, né? Uma puta na Brasilândia cigano sensitivo. Cigano. Aí ela <risos> foi a mão no meu homem e falou: Eu sou
5: sensitiva, eu sinto as coisas. Eu sinto que isso também sente as coisas. Nossa, eu, Porra, seja, que é que é eu tô tipo, com, com a na da
2: coxa, né? É tipo o gay dark. Que dizem que o gay sabe quem é gay, tá ligado?
5: <risos> isso é o cigana dar. Cigana dar. Aí ela com a mão no meu ombro, assim, a mão no meu ombro. Aí ela para mim, Ai, garoto, pra mim. E puxou meu rosto. Eu falei, fudeu, fudeu. fudeu. Aí ela virou pra mim e falou, eu vejo o seu futuro. Eu vejo o que se passa no seu
7: passado, no seu presente e no seu futuro.
5: Aí o Danilo, e o que você vê pra mim? Aí ela,
7: cai <risos> <risos> Aí ela
5: para pra mim e fala,
7: vejo, seu futuro.
1: Cara, eu nem sabia que existia essa
2: palavra. Na hora, Na hora cara, eu sacaria a minha Pokédex.
5: Aí o Danilo. Grumei, eu... Aí o Danilo querendo fazer piada, né? Pra quebrar o clima que tava, aquele clima tenso, todo mundo em silêncio, né? Não, depois de aí levar um cálice, né, cara? Não, aí ele se meteu de novo. Aí ele virou e falou: e pra mim, o que você vê? Ela fala, cálice! Você tem coração puro. Não é com você. Aí, Nossa. Danilo, eu falo com os animais, ela... Eu já disse, cai é se.
1: <risos> pra falar que o, o peru tem coração puro, né, cara? É, não. Ela é, ela é muito louca mesmo. Qual que é o critério dela, né, velho?
5: Aí ela olhou pra mim, assim, velho. Ela respirou, pôs a mão na, na testa, assim, sabe? Tipo com a palma virada pra fora... <risos> Aí ela pôs assim, fechou o olho pra sentir o, o clima, né, da coisa, ela pôs a mão assim e falou Eu
3: vejo o seu futuro, eu vejo nuvens
1: ba <risos> eu vejo Nessa nu hora baixou <risos> o, o moço nela É,
5: assim,
3: eu vejo nuvens, nuvens penebrosas
5: <risos> Aí eu falei, ah não, velho, não dá, mano, <risos> nuvens penebrosas não dá mano Aí eu queria a cerveja, que eu... levantei e saí do
3: boteco, tá <risos>
5: E ela, Ei, aqui, garoto. Tu não sabe o que é guarda?
3: se <risos> <risos> Sou que plantação essa maconha. O
7: pessoal ninguém quer colaborar comigo, e ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu. E dá malandragem eu vim de lá. E é desse jeito que é porque é.
4: O Cid da Era do Gelo teve muita visualização. Teve mais de um milhão, velho. Agora Pô. me fala vídeo qual vídeo Brasil. que não tá aí. Vamos fazer um exercício. Qual o vídeo que não apareceu nessa sua lista? Cara, tem muitos. Não, eu um, um, um. Um. O vídeo que não apareceu na sua lista. Acho um bilhão de vídeos. Oh,
1: olha lá embaixo, o último da lista, depois cala a boca e vamos voltar pra pauta. Oh, <risos> Tudo bem,
6: P pode oh, voltar
4: pra a pauta. Que... Né?
0: Ah não, tá aqui.
2: <risos> tá vendo? Não viu barato direito dessas merda. Vocês são um lixo.
0: Cara, já começa
3: <risos> por isso que meu arquivo tinha um nome diferente.
2: <risos> vocês perceberam que a gente pulou a Luísa? Porque ela tá no Canadá. Ah! <risos> <risos>
5: Parabéns, <risos> <exatamente>. olha... <risos> O comercial da Kogat, velho. <risos> Ah, Códulos, ah, Todos tá falando... os comerciais. Você tá quieto, você tá dando uma barrigada. Aí você passa a mão no dente, invadem o seu banheiro com câmeras. <risos> você gostaria de
3: dentes brancos? Ah, não. <risos> Depende. Você tá não, andando na rua, você soprou na mão, você espirrou. <risos> não é só o do Colgate, é do Pato Purifique também. <risos> ah, é que entra, né? É, que entra. tô porra, velho. Você tá lá cagando de boa. Um cara... Ô, se um cara... Sério, se um cara me entra, eu tô, tô no banheiro, alguém entra, velho, é porque quer compartilhar alguma coisa. Coisa comigo. É, Nossa. Não, deixa eu narrar o, o plot do
2: comercial do Pato Purifico. Primeiro entram cinco filhos de uma mulher que não tem nem estrutura
3: óssea para ter cinco filhos.
7: <risos> cara, eu tive uma experiência muito muito ruim com isso como brincadeira do copo. Quer dizer, eu tive várias experiências que o copo nunca andava, né? <risos> Palhaçada de tipo, Todo mundo... Apagar a luz, todo mundo fica sério Ninguém fala nada, reza o Pai Nosso Reza a Ave Maria Se alguém der risada, vamos começar de novo Apagar <risos> Pode escrever, cara, é isso mesmo é, por Aí menos o espírito por aí. tava do lado ali, se cansava e ia embora é, né? Espírito é sério, não gosta de brincadeira Então de... alguém dava uma risadinha Pessoal, vamos começar de novo, pessoal, vamos focar pessoal. Você ainda... Você ainda recebia bronca Nossa, que bosta, aí, cara esse espírito
1: lá de bracinho cruzado Não, tá uma merda isso aqui, vou embora, é, vou embora.
7: Não aguento mais esperar, <risos> cansei da brincadeira I don't know. E é esse negócio, cara É a mesma coisa era, a mesma... era sempre a mesma coisa Todo mundo com o dedinho lá em cima Mas o copo nunca andava é. Mas uma vez e Esse copo resolveu andar, velho <risos> E andou malandro Andou de um jeito, cara Agressivo, velho
1: Deu um walk o copo?
7: Ah, de verdade, velho De verdade mesmo Esse negócio Eu sempre fui muito cético Com essas coisas Mas esse negócio Foi uma coisa Que me impressionou muito, velho
1: É sério? É... Mas estava escrito Primeiro... alguma coisa E ele... Cara,
7: ah, foi o seguinte A gente estava num, num grupo Esse grupo Era uma casa de, de... A galera era espírito e tal Eu não sei se foi conheciam nisso também, numa mesa mesmo, uma mesa redonda, colocamos as letras em volta, bem tradicionalzão mesmo, mas o copo não era virgem, não precisou apagar a luz, não precisou rezar Pai Nosso, Ave Maria, nem nada disso, velho.
1: <risos> o copo não era virgem porque ele já conhecia o seu segredo. né? <risos> <risos>
7: Todo mundo com o dedinho lá em cima, daqui a pouco uma pergunta solta, sabe? Tipo, se tiver alguém aí que deu algum sinal, sei lá, movimente o copo. Beleza, daqui a pouco, malandro, o copo só deu uma cutucada pro lado. E deu Nossa, deu tipo eu...
1: aquele aquele dash rapidinho cara, assim?
7: Cara, presta atenção, velho. Ele deu uma mexidinha, eu olhei pra cara da galera falei, não, velho, deve ser brincadeira isso. Alguém deve estar tá empurrando essa porra, eu tô desesperado já. Eu já tava desesperado, mas lá, mantendo a porra, você fala, não, nah, essa porra não anda não. não, não, não espírito porra nenhuma aí, cara daqui a pouco o copo desembestou, velho começou a andar pra cacete, ele ia de uma ponta a outra, escrevia tudo aí eu não acreditava, eu falava, velho, não, não é possível cara, alguém e... tá empurrando,
1: né, você pensava
7: cara, não, tinha poucas pessoas, são três pessoas comigo só, eram, nós estávamos em quatro aí eu falei, cara, não, não é possível, aí começaram a falar pra mim, meu, pergunta uma coisa só, que você sabe, nem precisa perguntar em voz alta, pergunta, vamos ver que o copo vai responder cara, fiz três perguntas, velho, três perguntas, só eu sabia ninguém sabia, né, o copo respondia em voz alta ou no pensamento? Não, não na minha Mente. Inclusive, é, meu irmão falava mal da, de pessoa que tava no meio da roda.
1: Nossa, eu lembro, eu lembro. Eu de lembro dessa história. De,
7: lembra disso, né? O copo chamou a atenção dele falou assim, Vinícius, para de falar mal de toda <risos> pessoa. Nossa. Ai, tô te falando, velho. E, e, e nessa época, era uma coisa que tava rolando. Meu pai trabalhava no Estadão, né? Muitos anos lá e tava rolando um corte lá. E tava todo mundo meio um tente em casa. Aí, porra, perguntamos, né? O que que, que tá acontecendo hoje em casa e tá? tal? O copo respondeu, Osvaldo, nome do meu pai. Aí, caralho, já olhei pra cara do meu irmão com aquela cara e pô, deve ser, deve ser brincadeira ainda, querendo manter a pose ainda, velho.
1: Aquela risadinha tudo... amarela, né? Cara, já tava todo
7: cagado, velho. <risos> Lá, Osvaldo. Aí começou, pô, mas o que que tem o Osvaldo? Trabalho. Ai, caralho, velho. Não é possível, é velho. Cara, descreveu todo, tudo uma história do meu pai, falando do meu pai. Porra, isso e aí... perdeu
1: mesmo <risos> o emprego, né, cara? Não.
7: É, cara, e depois disso daí rolou mesmo, rolou o corte e tal. Mas depois de um bom tempo, cara. Mas depois virou bagunça, velho, virou bagunça. Tipo, porque luz acesa, sabe, cara? Tipo, começou a Risada, aí fizeram pipoca, aí falava: Meu, isso é um espírito, cara. Caraca, virou uma sessão, mano. o espírito, tá, cara, virou sério, pôs, assim, pra trollar o espírito. Cara, aí falava assim: Você quer pipoca? Aí, aí o espírito falava assim: Não, tô de brincadeira. E, ô, oh, cara, eu vou te falar uma coisa: O, o espírito, cara, ele é. Ele, ele já tinha umas manias de internet, assim, cara. Ele dava. A, as risadinhas dele era o ah, ha, 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 ha. ha <risos> cara, <risos> cara, não tô brincando, velho. Era. O copo ia no H e no A, assim, no H e no A, assim, ó, ha, ha, ha. ha.
4: E aí, galerinha do GeekVox, tudo certinho? Aqui é o Edson Risato, passando aqui pra fazer minha dedicatória, né? Fala aqui, sou um nerd, sou um geek. Sou ouvinte de podcast, gosto de Star Wars, gosto do Senhor dos Anéis, tenho aqui meus gadgets, trabalho com tecnologia, né? E o Vox um dia entrou na minha vida podcastal, onde a gente só falava de esporte, e permitiu falar sobre todo esse universo, com todos os palavrões e pelas sem graças que vem com o um pacote de sorrisato, né? Mas, além de tudo, se tornaram grandes amigos. Hoje eu sei que arrumei mais um grupo de bons amigos, participei dos aniversários, do nascimento de filha, e partilhei as risadas também. Então, parabéns por esse ano e que venham muitas mais gravações.
2: Eu sempre tive uma imagem do Dick, tipo, uma, high society, tá ligado? Ele sempre foi um cara, desde que eu conheci ele, ele sempre esteve trabalhando num lugar foda, sabe? Bem colocado. Então agora é uma revelação, ouvir de onde se saiu Dick. o Dick.
5: Cara, o primeiro trampo real foi na HP. Eu era analista do, do cara. suporte. Olha a diferença, Não, olha a diferença. Eu era analista de suporte, ganhava hum. 900 conto. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu, Ó a co eu, co
1: eu comecei com 240, o cara com 900, tá certo.
5: É, pera, eu, pera aí. eu
2: trabalhava em Alphaville. Alphaville, meu Deus do céu, eu não sei nem onde fica. É pra esquerda de São Paulo? <risos> Olhando do Google Mapas assim, é pra esquerda, eu sei.
5: É pra esquerda. O problema é que eu ganhava 900 conto para pagar a faculdade, que custava 600.
1: Nossa.
5: O busão, que custava 3,50. Que isso, 3,50? Tá maluco? O era aquele executivo. Era, era ah, executivo. o
1: executivo. Puta que pariu, velho.
5: E eu tinha que comprar. Então eu almoçava no, no PF de caminhoneiro, né? Só aí, ah, claro. Isso é uma coisa que todo
1: mundo que já teve um primeiro emprego passa, né, cara? Eu, comi, eu comia no, na Vila Olímpia, quando o escritório mudou pra Vila Olímpia. Eu comia num lugar que foi carinhosamente apelidado de arroz com pedra. <risos> Preciso nem explicar porquê, né? Era um chinês, cara. Era um chinês que, meu, fazia comida assim. Os filhos dele chegavam da escola, sentavam do nosso lado, porque o restaurante era na garagem da casa dele. <risos> Velho, as crianças sentavam assim na mesa do lado, conversando e falando em chinês e fazendo a lição de casa enquanto você tava ali, cara. Como assim? Você sempre,
2: sempre
1: tem a impressão que eles estão te xingando, né? Sempre, cara.
2: Há quem Sim. diga que, quem o Douglas, não... que o Douglas educou é do um deles, o menorzinho. <risos>
5: Nesse PF o esquema era o seguinte... Você podia pegar arroz, feijão e salada à vontade Só que a carne era controlada, <risos> carne era controlada. Como? Como? Ela tinha um chip? Não, não Quem colocava era o carinha do bife, lá ah, É porque não morria
6: cachorro todo dia na estrada né? ah, tá. Cara,
5: o problema era o seguinte O que tinha pra comer de mistura era Ou costela Nossa. Com aqueles dois dedinhos de óleo bonito em cima <risos> Do caldo <risos> Ou um picadinho Que, mano, aquilo era picadinho de demônio <risos> cara, claro. Picadinho
1: Cara, quando sua mãe faz em casa, já é uma coisa tão... Dá medo, sabe? Porque é, porque é carne de oitava, né? <risos> é carne <risos> Carne de oitava misturada com batata, cara, e vira uma maçaroca só. Quando você vai comer fora isso, cara, nesses botecos da vida, meu, parece mesmo, é picadinho do demônio, como o Dick fala, cara. Parece triturar o capeta e jogar na panela.
5: Mas, cara, minha experiência boa com comida não foi no primeiro, foi no segundo emprego. Porque no segundo eu levava a marmitinha, né? Ah, ótimo. Enquanto eu lá com o meu recipiente alimentar. Ah, não é marnita, é, é, é recipiente alimentar. Senti. Eu levava o meu. Resipiente alimentar E claro que a primeira queimou o fundo Nossa. Porque o marmiteiro era assim Você jogava o tapoer lá A tia metia água Quando ele não nadava <risos> Se você demorasse pra comer o plástico colava no fundo Aí você comia porra nenhuma Que lixo. Não dá nada Pô, não. não Várias vezes eu tive que escorrer o meu assim, sabe? Tia, Você tia... segura a tampa e vira E deixa cair a água assim. <risos> Quase você acha que é assim, você joga o cara do prédio, o cara tá caindo numa velocidade absurda, você joga uma teia, puxa e não acontece nada. É, né? É, é segundo
1: eu, o peso da gravidade é, é, é. exerce no é. indivíduo.
5: É. É não vai acontecer nada, não vai quebrar a coluna, não vai quebrar uma perna, nada.
2: No filme do Super-Homem, aquele clássico ainda, é discutido isso, a Lois Lane tá caindo a uma velocidade X por hora, e ele a pega com uma velocidade Y vezes maior, <risos> ou seja, era pra ele partir ela em três pedaços <risos> de
1: prazo, pelo de prazo, menos, de ele. Com a velocidade. Era pra ele passar reto, né? Ele não ia nem perceber que ele atravessou <risos> ela. Sabe o que era pra acontecer? Era pra
3: ela explodir em ossos e com uma fatality. <risos> e ficar aquele <risos> intestino osso de osso <risos> maldito pendurado na tela. Um monte de
2: osso repetido, tá ligado?
3: <risos> e o Glorioso
2: fala que eu discuto a vigília dos 318. <risos> O <risos> que é isso, cara? Não, mas não, não tem o que dizer do Fala que eu te escuto.
1: Eu é fala que, que eu, eu te, te escuto é o que manda se acender vela, copo d'água... Uhum. copinho
2: com água na reza do pastor... <risos>
1: O Mario, eu tô nem mais porque que eu ia dormir na sua casa Que a gente passava a madrugada assistindo
2: <risos> Era foda Putz, eu adorava os casos que falavam de baile funk Ah é, né? Coisa do demônio E putz, meu, eram muitas coisas legais a Primeira <risos> matéria sempre era a melhor Putz, eu adorava matéria de celebridade que aí começava a falar de Big Brother, sabe? Essas coisas. Que engraçado, ele, eles escrachando esse tipo de exposição na mídia, sendo que eles são a
1: mídia. É, né, cara? Só porque eles estavam com um copinho d'água ali, eles se
2: sentiam puros. Se sentiam do bem.
1: Ô, Pi, você lembra de algum caso do... Fala que eu te escuto. Eu lembro do, das vigílias dos
3: 318 pastores. <risos> o então, que que era isso, cara? Então, era tipo assim, um pastor só não é o bastante pra tirar o demônio do seu corpo, né? <risos> aí eles colocavam 318 pra, pra tirar. Tinha a Fogueira Santa de Israel, que era aqueles foguinho que vendiam na Santa Pigênia. Os caras jogavam tudo lá dentro, que era de ruim, sabe? Tipo, minha filha perdeu a virgindade, joga o cabaço lá
7: dentro. É como é ridículo, né? A pessoa muda a entonação da voz, fica assim. É, é, não, é. Não. E tá possuído.
2: O que, é. que você quer aqui? Eu quero destruir a vida dessa pessoa. Não é, sei porque que... o diabo vai perder tempo com essas coisas. Mas né? você não pode. Olha você é. Bem assim.
1: Ai, Eles ficavam num diálogo Meu maior treinamento deles Era pra não
2: rir enquanto fazia. Você não vai acabar com a vida dela Você vai ver Você vai ver
5: Alguém sabe o que, que o cara falava no final? O primeiro boss falava? Não O cara que ficava jogando a própria cabeça em você assim, Welcome ó. Welcome to your doom Welcome to your doom Ah, fala... porque pra mim ele falava Welcome to your doom Sem que <risos> isso, mano well, <risos> Welcome to your doom É, mas ele, ele falava
0: Welcome to your doom E eu só fiquei sabendo disso Tipo, sei lá, três anos atrás
2: Voltando à história de skate Eu tenho, eu tenho uma, umas anotações sobre skate <risos> O que a gente tinha de skate? Chegava, dava 7 horas da noite Descia o Roller Que pelo nome andava de skate e não de patins é, Mas né? ele andava antes de patins as vezes. É, é. Mas Descia o, o Roller Descia mais uma galera de skate Descia o Ivan, que era o único que tinha um skate Com a Beck 2000, tá ligado? O skate dele não ficava parado na terra Era, tipo era o melhor nossa, rolamento
3: neto. que se inventaram
2: Era tá tipo Manimbus, né? Era, não era Caduro, o skate dele não é. Ele ficava parado, velho, era o melhor rolamento que existia Aí eu lembro que empilhavam os skates Aí ficava lá o roller tentando pular três skates Aquela barulhada de madeira caindo já. <risos> Enquanto isso no canto da quadra Segurando na grade O Cadu ficava dando uns olhos de 1,80m <risos> Ele dava uns um olhos que passava assim em cima da cabeça Aí ele perguntava, esse foi alto? <risos> Não, cara, foi alto Estratosfera <risos>
1: o olho parado mais alto do mundo velho. sério, se tivesse
2: uma competição ele ganhava velho, acho que se ele treinasse mais um pouco ele ia ter que fazer manobra com paraquedas, que não ia ser mais seguro pra ele voltar, voltar
1: pra terra daquela altura não ia ser mais seguro é, agora você calcula, né a teoria do skate é você pular e chutar a parte da frente pra parte de trás e subir né, agora pega um cara que chutava a bola a 280, <risos> 280 km por hora chutando o bico do skate é claro que ele vai entrar em órbita né, <risos> Se o Renato Russo fizesse uma homenagem ao tropa de elite. Nossa!
0: Viram, vocês viram o show? É um cara. reversal,
1: isso, cara. É, isso é um reversal, justamente. A homenagem que a porra do Capitão Nascimento ah, fez. Foi
0: bizarro. É, que... é, sabe assim, é que nem viu o karaokê do Bartermoro naquela porra. <risos> cara, tu não canta nada! Tu não canta nada, sai daqui, isso não é.
6: Que é
1: <risos> ainda! Ah, o Renato Russo falando isso? Ele ia falar. Ah, tira essa roupa preta, bota aqui essa aqui, ó. Essa roupa de hip isso. coroinha aqui, ó. Coloca <risos> essa coroa de flores, agora é dança. É, isso. Ch Chacoalhe os braços, isso. <risos> <risos> Pega esse pega, garro, fuma isso. Ou <risos> a trilha do Tropa de Elite ia ser... Que país é esse, né, cara? Com certeza. Opa. Ou só Coca-Cola for... também. É, se fosse gravado Tropa de Elite na época que o a Legião bombava, ia ser isso. Né? Cara,
2: se fosse gravado na época que o Legião bombava, as viaturas seriam Opala
1: mesmo. É. Olha, <risos> o veraneio, né? Veraneio vascaína. É.
2: O ah. caveirão seria uma
1: Kombi preta. Nossa, você né? está style, hein, Uma Kombi preta, cara. Olha aí, fazendo sentido. <risos> E aí saiu o Batman pobre lá de dentro, vez na né? <risos> Não vai subir ninguém, daí ele pega, amarra, daí ele perde o maior tempo amarrando um morceguinho de plástico numa corda, <risos> tá aqui em cima da laje. O, o Robin sendo arrastado, falando, travesti não é bagunça não! <risos> que inferno, cara!
3: Fala galera, aqui quem fala é o Fábio Nani e o motivo desse depoimento é pra parabenizar o trabalho do Geek Vox Doug, Maroto, parabéns pelo trabalho, continue assim, vocês estão no caminho certo. Galera Geek, pira nos, nos episódios dos podcasts de vocês e assim cara, boa sorte e que a força esteja com vocês.
1: A partir do momento que a pessoa entra lá, ela ou é um curioso, como é o Renato, assim, é, ou é uma pessoa. É um curioso instruído, né? É, ou é uma pessoa 80% mais intencionada <risos> <risos> e 20% curioso, assim, acadêmico,
3: vamos dizer <risos> assim, né, cara? Ah, gente, é. e navegação anônima do Google Chrome não tem nada a ver com isso. Tá? Ah, é, esquece. É só a... pra não ficar marcado o site pornô quando você entra, pra tá? <risos> não ver. Por favor, é, Esse, vamos esse vamos. anônimo do Chrome é um.
2: É uma É, piada, é, é, an... não, é,
3: é anônimo pra, pro. É anônimo pra
6: gente, né? é. Pra é. O cara
3: se acha hacker quando tá cara marcado X-Videos, né? É. É. Ctrl-Shift-N, sou hacker. <risos> minha mãe não está achando o Red aqui.
1: <risos> Muito bom, Geeks! Estamos aqui reunidos com esses quatro malucos. Isso inclui eu, então. Porque eu tô olhando a janelinha de três pessoas e falei quatro. Deu um nó na minha cabeça agora. <risos> É isso aí, a gente vai falar sobre histórias de gente maluca assim, essa galera aí, eu sei que na sua rua tem um maluquinho que você cumprimenta, você sai correndo pra não ficar maluco igual a ele eu sei que tem <risos> onde, onde correr da pessoa te impede de, de pegar a tal da maluquice Cara, pega maluquice, pega cara, <risos> sério, se você convive muito tempo, por isso que eu parei de ir na sua casa um tempo, cara Caraca, olha, olha aí Olha
2: aí, é o que, que os cara. ouvintes vão pensar de mim ah cara eu... do que a boneca do Luciano <risos>
1: tá, vou chegar logo nessa bendita boneca cara, que, que, quem já pegou o Guarani sabe de uma louquinha, cara que, que, que entra nessa lotação que ela fica segurando uma boneca e ela, ela fica falando que a, que a galera é tipo o pai da boneca eu tava na frente, que eu tava economizando, né, condução duas horas, aí ela, ela apontou pra mim e começou a me xingar chamando de vagabundo que eu não tinha... mano, se um mendigo
2: te chama de vagabundo <risos> se mata, eu
5: perdi a razão da sua vida,
2: é, é a mesma coisa que um um político mandar você tomar vergonha na cara Pode crer Ela me chamando de
1: vagabundo, como podia uma coisa dessa Que a, que a minha filha Tava passando fome, que eu tinha que pagar Pensão, e todo mundo olhando pra minha cara eu eu, assustado e Cara, ela falou que eu era o pai da, da criança Da boneca, tá ligado Muito bom, e essa é a abertura Mais longa da história do GeekVox né? Vamos continuar <risos> Logo depois do feedback Caraca, pode crer Esse Luciano
2: é muito Atropelou o feedback. <risos> Não, o que eu tava valendo, pô. Isso oh, é
1: atropelar. O interessante é você ver quem nunca foi, entendeu? Você fica de olho nelas, porque elas acham que é tudo sendo controlado via controle remoto. Aí elas falam, mas quem tá controlando isso? Aí não tá todo mundo parado. Aí elas ficam assim meio que, pô, ele tá andando sozinho? E aí... <risos> Daí começa, pegam <risos> vocês, começam Pegam vocês... entender, né? Pegam vocês, levam pra fogueira e tentam queimar, né? Esses, <risos> esses bruxos, Aí <mano.
4: risos> ah, eu já tô acostumado com isso, tentaram me queimar na fogueira. <risos>
5: morto-vivo é uma coisa zumbi é outra. Se vocês quiserem entrar no assunto, a gente entra. Mas... Conte-me é mais, conte-me é alguém... mais. É, explique-me, por
6: favor. o hey zumbi,
5: ele era alguém vivo que foi mordido e virou um morto-vivo. Uh, mas morreu? Ah, sim. O, então, o morto-vivo, não, continuo. já estava morto. E antes. virou um zumbi. E aí algo, pode ser possessão ou químico, trouxe-o de volta à vida. A diferença é o morto-vivo, ele anda, ele fala, ele basicamente come cérebro e não carne, que é a diferença do zumbi. Básico, e o zumbi morto-vivo não morre facilmente. Não ah, adianta dar tiro na cabeça
1: do, do morto-vivo. Ele não morre, velho. Ah, tá. Ele não o tem, tem, aqu ele não tem aquele suíte no cérebro. Eu
2: acho que o Dick tem que reunir provas, isso eu digo, filmes de Romero, entre outros. <risos> pra Cara, poder colocar todos. essa polêmica no Pela ordem. Pela
5: ordem. Pela <risos> ordem. Então vamos falando. lá. Pela o, o filme do, do Romero. Advogado, salão. O filme do Romero, o remake dos mortos-vivos e toda essa série dos mortos-vivos, principalmente o 2. Que o 2, eles cortam a cabeça do zumbi. E a cabeça continua tentando morder os caras. Caraca, Eles é cortam justiça, a mão cara. e a mão sai louca andando sozinha. Corpo sem cabeça ainda atacando Pera o. Peraí,
7: aí você tá entrando em contradição, que você mesmo tá falando que cortam a cabeça do zumbi. No caso, seria morto-vivo. Uh -huh. Aham,
5: Flávia <risos> te Desculpa, pegou. eu falei zumbi pelo termo comum, mas uh -huh. assim. Aham, uh -huh, sei. Dic, Dick, só um minuto. Não.
2: Eu hum. e a Flávia encerramos aqui a nossa acusação. Muito obrigado. <risos> ah, eu vou continuar a minha
5: defesa. Ou
1: mordou o Doug é o juiz.
5: Ele só pode. Ser ele.
1: Cara, eu Quero saber do filme Hack, que é a porra da gravação que a gente tá fazendo. Eu também, eu acho que a gente deve voltar e deixar nem aberto pro que parecer errado na história. É, essa, essa sessão é, tá então. encerrada, a gente continua no próximo
5: Kickbox. Mas morto-vivo é um e zumbi é outro. Eu defendo essa bandeira.
1: E eu lembro que um
6: belo dia, já tinha passado do meio do ano, eu tinha ido ao banheiro sem avisar, porque eu era desse, que levantava da carteira, saía da sala e não avisava ninguém.
4: Achei que tava na faculdade, né?
6: Aí, <risos> ele... ele... Me mandou embora da sala e falou: nem precisa voltar. Eu tava no corredor ainda. Ele saiu, ficou me esperando a hora que eu apareci no corredor e falou: nem precisa voltar, pode ficar por aí já. Se você voltar.
1: E era aquele esquema, né? Ficou no corredor, é né? motivo pra levar a advertência. Não,
6: é porque eu era a truca da. Não da falei,
1: inspetora. Da,
6: não, eu era nem inspetor, da inspetora, era da pedagoga lá. Acho que era uma pedagoga enchendo um pouco psicóloga, mas era a truca dela é. e eu ficava na sala dela conversando. Porque ela me achava um garoto que teve problema. <risos> Ah, ela achava. achava Ela não resolveu
4: muita coisa então Mas olha, sei que eu
6: fiz umas sessões com ela Ela falou pra eu tomar um caldo um, um, de, de floral de bala e, 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 Caralho, você receitaram se, um remédio psiquiatro? Ela Não faz tudo de nada
4: pelas picotas
0: Eu acho que não, porque minha mãe ficava na reunião comigo Mas ah, ela aceitou os florais na quarta série, não foi na sexta
2: <risos> Que pariu, muito bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é o Otacílio Neto E o que eu mais gosto do Vox É o fato de eles não só abordarem temas humorísticos do universo geek Mas também de falar de assuntos sérios Gostei bastante de participar dos podcasts de Robótica e Dragon Ball E digo, não é só pelo Goku que eu levanto os braços Pelo GV também Abraços não, esse aí foi meu primeiro emprego com contrato. Hum. Aí foi antes do CLT. Esse emprego,
1: cara, Eu esse... <risos> Não, peraí, calcula. Primeiro emprego, emprego com contrato que o maroto tinha que ficar ligando depois do, do horário de serviço do orelhão do condomínio <risos> pra, pra resolver pendenga.
2: <risos> meu, esse emprego eu me fudi, sério. O negócio era o seguinte, era, era pra vender filtro de água Europa. Nossa. Europa! Uma fonte de saúde pra você. <risos> você tinha que muito. Que é pessoal, maroto, você tinha que, você tinha que jurar bandeira Todo dia de manhã no escritório O <risos> que acontece, cara era Primeiro, a roubada começou primeiro assim Que você fazia parte de uma equipe Que tinha lá o chefe dos vendedores Que tinha uma lábia do inferno Nossa. Que convencia que aquilo não estava acabando Com a sua vida E que você poderia ser rico Meu, aí você não tinha mailing nenhum Você tinha que vender pros seus amigos Pras pessoas perto Então no começo eu fiquei nessa Era assim. quase um marketing de pirâmide, né? Era para quem foi a pessoa que você vendeu? O Fernando.
5: <risos> isso, isso aí é uma sucursal do consórcio Remaza, velho.
1: <risos> ah, cara, ouvintes, pra quem não sabe, o Fernando que estamos citando, é o, a criatura que gravou o número 9 com a gente de Game of Thrones.
3: É cosplay do André <risos> E não bastando... É o carro gordo. E não
1: bastando
2: foi o, o purificador mais caro, que tinha uma lâmpada UV. Acho que foi 1.250 pau
1: no, no purificador. Isso pra um cara que só toma refrigerante, né? Não toma água. <risos> não.
2: Aí o que acontece? Aí vendi, vendi, tentava, ia na, na porta de, de apartamento, até que eu não conhecia. 9 horas da noite eu tava andando pelo condomínio. <risos> Nossa, que loser, cara Um mês depois, olha isso mas eu, su eu subi rápido na vida, cara Um mês depois, surgiu do nada Na reunião, veio um cara lá, tipo O time de elite da Europa Eles recebiam, sabe a Palmirinha? A Palmirinha não faz comercial da Europa? Fazia? Uhum. Então, ela passava um telefone Que tinha tipo uma central com cinco atendentes de zonas, e elas agendavam visitas e essa, essa equipe de elite que ia fazer as visitas Então eles não corriam atrás de cliente Eles tinham ah. uma ordem de serviço Aí surgiu do nada esse time de elite lá no meio Pra ver se pegava duas pessoas novas pra ir E era tipo o Distrito 12 Quem se voluntaria? Meu, levantei a mão no primeiro <risos> instante <risos> cara, é retardado O né? garoto proativo, né? Cara, eu pulei, velho O que é proativo? pro sai do inferno, né? <risos> não, sério Aí fui pra esse time de elite, cara Pensa no inferno O gerente lá era, era o demônio Ele quebrou quebrou um purificador gente sem mentira Dando soco no bagulho na nossa frente Nossa, Ele falou Eles... que
6: vocês não vão bater a meta? Vocês não vão
2: bater a meta e Eles... começou a bater o bagulho? Não, não, Pia Foi tão foda que eu lembro até hoje a frase dele Vocês não conseguem vender nem essa bostinha aqui E começou a socar o bagulho Sangrou toda a mão e quebrou <risos> Falou, lá, vocês não conseguem vender nem essa porcaria aqui que eu quebro Que que é isso, cara? Ah, é. Meu, essa época foi foda Tinha as ordens de serviços Aí eu fui meio é, office boy igual o Doug, Porque aí eu não sabia onde era a porra do lugar então, eu tinha que ligar na, na prefeitura Pedir o um itinerário E sair com Deus me livre Então eu olhava a plaquinha de longe Assim, via uma avenida que eu conhecia Eu pegava o ônibus, tá ligado? Nossa Pra voltar pra casa Porque eu esquecia de pedir o um caminho de volta <risos> Eu chegava lá no lugar Não conseguia vender porra nenhuma Aí saía olhando Se o ônibus era verde, eu tava em casa Se o, se o ônibus tava escrito Alguma coisa parecida com uma avenida que eu conhecia Eu entrava também Pra sair, pra sair dos confins da Zona Leste Onde eu me metia, cara Nossa, cara no, no, Fim, velho, o que eu desisti de trabalhar, é, ouvinte, nunca desista, mas se um cara fizer isso com você, desista. Tô eu lá no. Eu fui no, lá na. Meu nome? Mateu Bey? Não. Sei lá. Sei lá que porra de avenida lá longe, na Zona Leste. Fui lá vendendo um posto de saúde para uma mulher. E a mulher não quis. Aí a gente tinha uma tática de venda que ligava pro gerente para fingir que ia pegar um desconto com ele. Hum. Aí passava o telefone para ele. Ele usava a lábia dele e fechava a venda. Tá, isso não funcionava. Aí ele não conseguiu convencer a mulher. Pierre, e pediu pra ela passar o telefone pra mim Meu, pensa num cara que me xingou <risos> Nossa, cara que... Cara, imagina você assim com aquele sorriso, né Amarelo pra cliente e o cara no seu ouvido Falando várias Imagina, o que você pode esperar de um cara que socou um purificador de água <risos> Nossa meu, nesse dia, Nesse dia eu, eu desliguei o telefone Com ele, cara A, a cliente, né, olhou e falou Ai, meu, meu filho, você não precisa disso <risos> <pra> <risos>
1: Caralho, a cliente que teve que te trazer de volta à vida, cara, não, é isso? A cliente quase teve que me dar um abraço, tá ligado?
2: <risos> Aí, eu, no outro dia, eu já nem fui de manhã, já fui à tarde e direto pra pedir as contas. Tipo, falei, ó, não vai rolar, tal. <risos> Chega dessa porra, né, cara? Foi, cara, foi tenso. Eu, eu vou ali no canto chorar um pouco e já volto, gente.
1: <risos> <risos> Ai, cara... Pô, e eu suava igual um porco o dia inteiro, ia pra tudo quanto é lado, chegava em casa só o pó e tinha que ir pra escola ainda. Tá eu era muito guerreiro, velho. Muito guerreiro, com 15 anos. Doug,
2: você está na estatística de 10% dos office boys que terminam o colégio.
1: <risos> Caramba, mas esse emprego foi legal, me ajudou até a pagar a faculdade e tal. São 250? Então, me ajudou a pagar, entendeu? Eu, pagar eles, o, o curso. O curso, eles pagaram a minha inscrição na faculdade. Ah, eles pagavam a mensalidade. É isso? isso? A mensalidade ah. eles, eles rachavam comigo. Eles ainda queriam rachar? Eles... eles rachavam porque eu não tava fazendo arquitetura, né? Eles ah. queriam rachar
6: sua vida já, a mensalidade? O que mais que eles rachavam? Quando <risos> se casasse, eles iam rachar mulher? Olha aí.
1: Gente... <risos> Não, mas se fosse arquitetura eles pagavam inteira. Mas como eu sabia o que queria desde sempre,
2: eu diria o seguinte pro patrão numa situação dessa: cara, tá, eu sou um office boy. Você Quer que eu faça faculdade de arquitetura para você pagar inteira? Quer dizer, então que eu posso abrir as plantas no meio do caminho e corrigir cagada
1: sua? <risos> Enquanto eu levo? Eles é. imaginavam como se fosse um dinossauro. E mesmo. aí ele
7: virou é. tudo, tá ligado? Ele virou um carrinho, ele virou, ele o, o avô do Tommy vivia trazendo filmes. E eram filmes tipo Reptar Destroy, Tóquio. <risos>
5: O que que, o que que não destrói Tóquio? É, né, cara? Cara, lagartixas, mariposas, lavadoras de roupa, o que tem é um o episódio do Jaspion, Brabuleta. que a lava da roupa destruiu Tóquio. <risos> <Nossa>. <risos>
4: O meu, pai, o meu pai, ele é lojista. Ele, ele sabe que em lojas mais populares esse tipo de, de promoção funciona pra caralho, velho. In, ainda mais marabra essas paradas. O povo, né? O povo, ele gosta cara, de... de coisa inter... bizarra. De
1: coisa bizarra <risos> e de
4: entretenimento enquanto
1: ele tá se fudendo, gastando dinheiro que ele não tem pra comprar coisa que ele não precisa. Deixa, deixa eu fazer um aviso. O Douglas
2: vai usar a palavra pão e a palavra circo em algum momento <risos> nesse <Não, não. risos> mas, é ver...
4: mas a verdade é a seguinte. Esse tipo de gente gritando na porta passa essa ideia pra Pessoa, de que o gerente tá maluco O gerente maluco sabe muito o que acontece,
5: né? Você não usou esse termo, né?
4: O gerente tá maluco, rapaz Você sabe muito bem o que acontece
5: <risos> quando o gerente tá maluco Não, pra fazer um negócio desse tem que estar mesmo, né, velho? Ah, ele botou um palhaço na porta Esse cara tá doido, vamos lá comprar tudo barato agora Cara, esses dias
2: eu tava passando na Santa Ifigênia Que já é um lugar barato E ainda tinha um cara vestido de Robocop Mas era uma mistura de Robocop com Falcão porque ele montou uh, várias coisas Tipo, ele colocou, sei lá, pedaço de, de moto Sabe, carenagem, e aquilo pra ele Transformou ele no Robocop <risos> e, e ele começou a falar No microfone, e pior que ele tava quase Me convencendo,
5: de que eu tava no carro Com a Dani, se
2: eu descia <risos>
5: <risos> tá vendo, cara? Não, mas uma coisa certa, assim, quanto mais mal vestido tá o bicho, maior o poder de convencimento. Tipo, você vê um Homem-Aranha tudo estrupiado na rua, <risos> aquele cara com o Colã dividindo as bolas, sabe? Assim, nojento. Mano, se você olha pra ele e fala, velho, alguém numa situação tão degradante deve ter uma oferta boa a me fazer. <risos> é, né? O cara não ia estar tá vendendo uma coisa cara, né? Numa
1: situação é, dessa. É matemática simples. Se o cara recebe 10 reais de salário, as chances de eu ter
2: recebido 20 reais de desconto são enormes. <risos>
7: <risos> Oi, pessoal, aqui é a Fernanda dos de Vestido e eu acompanho o trabalho
1: dos meninos faz um bom tempinho, né? Eles são incríveis, são super gente boa e o Geek Vox é simplesmente sensacional, sempre trazendo temas interessantes e divertidos, nunca deixando o um bom humor
7: de lado. Eu espero que vocês continuem com esse ótimo trabalho e que venham muitos mais programas por aí. Beijos e até mais!
4: Ou não só da sobrancelha, mas ele usa lápis de olho. Cara, vamos e é impressionante. O cara usa lápis de olho, mas ele não fica menos macho. Não fica, cara. O cara é embaçado.
2: Ah, é que assim, passou de 1,90, vai ficando cada vez mais difícil te deixar menos macho, tá ligado? <risos>
6: É, eu, o pessoal inventou que tinha um negócio que chamava Não sei se era TMA, TMO Eu não lembro a sigla direito TMA,
2: né? tempo médio era de
6: TMA, TMA né? é, que A gente tinha que ter um mínimo todo dia de 5 horas Quando a gente trabalhava 8 horas por dia, tinha que falar no mínimo 5 horas E ninguém não ia conseguir esse tempo né? <risos> E aí o que a gente fazia? A gente ligava pra celular Ligava pra um monte de coisa Pra ficar chamando, né? Mas não dava certo A gente só, só deixava chamar e caía Aí um belo dia eu recebo um por e-mail assim Detalhe, o Mara aceitava duas vezes ao meu lado Eu recebo um número por e-mail Aí eu liguei, né? Eu pensei, o Mara deve estar precisando de ajuda fazer <risos> vez Aqui <risos> aí, chamou, chamou Caiu e ficou linha a gente ficou, Presa, ali
2: linha, linha presa E contando ligação
6: E, e contando ligação O Corot olhou mim
1: Nossa oh, oh, cara A
6: gente fazia isso o dia inteiro <risos> <risos> E vai vendo Era época de fim de ano Aí a supervisora chegou e perguntou Quem que ia folgar no Natal e ano novo, tá ligado? Aí todo mundo queria folgar ela falou, não, só quem
2: tiver tempo falado Nossa fazer. Quem tiver, uma, os dois que tiverem o maior tempo falado No, no final do, do relatório Vai folgar no Natal e ano novo, cara Isso vindo da chefe e da nossa chefe Eu não vou falar <risos> o nome Não vou falar que é A Alexandra <risos>
6: Parece a boneca a Barbie, você imagina quem foi o no Natal do Rombo? Nossa, que. A pistão. mulher ainda, olha, eles dois eram os piores funcionários aqui. Agora, eles estão com o tempo falado acima de todos vocês. O tempo deles é uma maravilha. Se eles conseguem, vocês também conseguem. do nosso lado se abraçando. Eu
2: maroto. Cara, isso num auditório, gente. Imagina a cena. E começa aquela. Ela chegou estilo Steve Jobs. Quem vai folgar no Ano Novo e no Natal? Ai, a eu e o Peru brava. gritando. Não, já tinha um resultado. Era eu e o Peru. Aí eu e o Peru com essa cara de sem vergonha. Eu, tipo... No... Nossa, velho. Meu, tinha mãe com filho que perdeu o filho no Natal. E a gente... <risos> Que ele já recebeu, ele é um professor de história, ele já recebeu um trabalho de um aluno que era nada mais que a página do livro cheirocada colada na folha de almaço. <risos> Sério, e era pra ser a mão o trabalho, o maluco fez isso. xerocou <risos> e colou a folha no trabalho.
1: Ele pesquisou, né? Trabalhos escritos à mão, né, cara, né? <risos>
3: Qualquer coisa que você, converse, você conversa Você conversou no seu MSN Por exemplo Sobre suicídio Um amigo meu um amigo seu veio Cometer suicídio Va Vai aparecer lá no ADS Do Facebook É tá problemas de autoestima? É Não, <risos> o não é sério não, Mas é... isso que o Pi
2: Tá falando é verdade, é verdade. O, o ouvinte pode até testar E ir na timeline dele agora E postar uma palavra Por exemplo Corinthians isso. Se ele atualizar a tela Os lá anúncios da lateral ele. Vão estar tá todos vinculados A futebol Ou diretamente Ao Corinthians Mas foi um crime sim, sim
5: Cara Você tem uma... <risos> você tem uma ideia, essas ferramentas são tão desgracentas que eu tô trocando a minha cama porque o colchão é antigo e tal, né? E como agora eu sou um senhor casado, Nossa. então eu preciso de uma cama decente, né? Casado e vai precisar
1: muito mais da cama do que antes, né? <risos>
5: Mas é, então, amiguinhos, eu fui e eu pesquisei no Google mesmo, né? Entrei lá no Google e comecei a procurar procurei por lojas de colchão e o nome do meu bairro. Aí seu Facebook virou um... Cara, virou, tipo, propaganda da Copel, tá ligado? Eu não consigo <risos> mais entrar no Face e não ver uma cama box. <risos> é bem assim mesmo, cara. Ele tá há dias, assim, eu preciso pesquisar outra coisa pra ver se <risos>
2: Um moleque era apaixonado por ela, um menino que nem participou da orgia. Era tão <risos> apaixonado por ela que dizem as lendas que ele destruiu essa fita que rodou o condomínio, rodou os videocassetes por aí. Dizem
1: que quando chegou na mão dele, ele destruiu porque ele a amava. Nossa, <risos> cara, ele acabou com o registro histórico. Sério, eu que não sei. Era, como que ver. era pra estar no Red Tube uma hora dessa, né, cara?
2: Não, e o pior que dizem que a gravação é o seguinte, né? Falar tá nas bimbadas. A pessoa que estava gravando estava escondido dentro do armário, eu também não posso citar. Quem é? e, e dizem as más línguas Que no final ele pula do armário Gritando, ê, te pegamos
1: Nossa, tipo, o Ser, era o Sérgio Malandro dentro do armário Eu Só é. pode,
2: velho Eu grito assim, Êê,
1: yeah, é yeah. <risos> <"Yeah, yeah." risos> <"Teste> de fidelidade <risos>
5: O Maroto, por acaso a pessoa que estava com ela se chamava Oliver?
1: <risos> não, não, não. Também sei o nome, mas não posso falar. É... Com e é... Não vamos
2: citar. Tem que o sigilo aqui. Né? Termina com e, e com r também, mas não é mais curto que Oliver. <risos> <risos> Roger. <risos>
1: Fala aí galera, aqui é o Léo de Guarulhos, o fã número 1. Um. Bom, o GeekVox foi a melhor coisa que aconteceu pra mim em 2012. E foi um prazer ter conhecido você, Doug, Maroto, Fly, Dani. Que venha muito mais diversão e muito mais entretenimento e informação aí em 2013. Valeu
7: galera. Um dia eu tava numa festa ali na Parapoã, né? Bem ali na onde tem a farmácia, foi ali. Teve um acidente de duas motos. Eu lembro que todo mundo saiu da festa lá pra ver o que tinha acontecido, né? Aí tinha acho que uns dois ou três motos lá na rua. Aí chegou o, os bombeiros, quem aparece lá de. isso que ele não tava nem de uniforme, ele chegou <risos> <estavam risos> dele. Bombeiro a paisana, cara. A paisana.
1: <risos>
2: do Paisana. Vai que vem um incêndio, né? Você precisa <risos> se esconder dele pra ele não aí, ver que
7: você tá lá. Aí, cara. aí já fizeram aquele cordão de isolamento, né? Aí eles lá, é... Re, tipo, revistando os corpos. Aí eu, ele me viu de longe, o Bruce Willis, e me chamou pra ir lá no meio lá do, do acidente, né? Nossa, cara... <risos>
1: Qual que era o intuito vem,
7: dele? Negão, vem aqui, vem aqui. Eu fiquei meio assim, né? Falei, só falta ele pedir pra ajudar a carregar o, o corpo, né? Nossa, cara. Aí chegou lá. Ó, eu deixei meu carro aberto lá. Fecha lá pra mim. Falei, eu falei nossa. <risos>
2: que sorte, né, cara? Eu Isso você capaz... pisando pisando na poça de sangue. É. né? <risos>
1: já ele passa o bisturi a aqui. Sua, segura o bisturi aqui, por favor rascar com as tripas para fora Não,
2: segura, segura esse delgado aqui segura esse intestino,
1: por
5: favor <risos> faz o um cordão de isolamento corpo, isso segura aqui. longe ah,
1: Isola, ajuda a isolar com isso aqui <risos> Meu, vamos Nossa. parar com isso, cara que de história de condomínio
5: tá indo pra histórias de morte, cara vai dar azar isso aqui eu lembrei de uma história muito foda. Essa o Danilo acompanhou comigo. Opa. A gente foi no final de também a ideia dos retardados, né? Era dia 31 a gente ia passar o ano novo em casa, aí a gente inventou de ir no mercado. Nossa. No dia 31. Para, verdade Tempo aí no mercado é 31 de dezembro. Só que não, né? É. Isso aí Bão a gente tava lá comprar. no mercado tal. A gente <S risos> foi, o floresta tava com a fila do demônio. A gente comprou tudo, colocou no carrinho, aí ficou na fila esperando. Nessa a gente tomou sorvete, tomou cerveja e foi esperando, né? Fizemos aí, amor. Da, aí chegou uma mulher com boot do tamanho do mundo, grávida,
3: Nossa.
5: né? Aí virou pra mim e falou, ai, ah, posso passar na sua frente? Ah, Tão Quatro saco. pessoas na minha frente. Eu olhei pra cara dela e falei, não, não. <risos> Aí ela, ela pra mim assim, ah, mas eu tô grávida. Aí eu falei, o filho é meu? <risos> Nossa, Caralho, que cuzão, velho. Não lugar não, velho. Vai lá na fila do preferencial lá embaixo. Aí ela, ah, mas o filho do preferencial tá grande. Eu falei, ah, o né? problema é seu, velho. Aí ela tava com um cara lá, o cara começou meio na torta, então eu falei, aquele rapaz ali, não é seu marido? Manda é. ele ficar na fila, você fica sem assim, sentada lá no crediário, caralho! Aê, porra! Caralho, vou buscar Falou, um score
1: por... agora de palmas. Coloca <risos> aí o um palmas que merecido. O Danilo tá. não me deixa mentir, velho. Ele viu. Se a cena. mulher
4: grávida de pé, tipo, no ônibus, eu acho uma puta sacanagem. É. Agora, se ela pode sentar enquanto alguém for na fila pra ela, vai se foder. Né, cara? Casar.
1: Mas é, até porque, Edson,
2: isso aí é safadeza dela e do corno lá que
4: tava na claro. outra fila. É. é
2: esquema. É esquema Exato. isso aí. Olha lá, amor, vai lá e vê se você consegue passar na frente daqueles dois gordinhos
1: ali. <risos> costumo dizer se o Mr. Bean ele fosse escritor e não autor ele seria o Douglas Adams, né? Cara,
4: cara ele é um bom vivã, né? Ele tinha aquela história de viver ao máximo, assim, eu faço aquilo que me deram, que me deram vontade de fazer. Assim. Ah, ele era carpe diem da vida, assim? Ele é tipo faço aquilo, a vida é uma só e eu tenho que viver ela ao máximo.
2: Olha aí. Que estranho, mas ele morreu com 49 anos, esse é o de máximo parar, dele. De parada cardíaca. <risos> pra
1: algumas pessoas, o limite é baixo, pra outras é mais alto. Então, a partir do momento que você leva a vida muito a sério, né, cara, a chance de você morrer cedo é foda. <risos> ele... Cara, eu acabei de imaginar um meme,
2: assim, o Oscar Niemeyer, viver a vida ao máximo? Poser. <risos>
7: Antes da gente falar de Hunger Games, a gente tem que falar sobre o conceito que é Hunger Games, sobre o que é distopia e que isso já foi pensado há muito tempo antes, né? Tem uma galera falando assim Ah, Susan Collins, ela inovou ela
1: Nossa
7: E tem... uma super novidade
1: Revolucionou, né? Tem... Revolucionou.
7: Gente, revolucionou um um Ela chegou agora vez.
2: no Big Brother 12 e quer dizer que revolucionou
7: <risos> é. <risos> Sabe, tem uma galera falando assim, não porque ela inovou com essa... Não, gente, sabe? George Orwell Escreveu um livro falando disso em 1949, é. sabe? Oi, né? <risos> Oi? Olá a todos, sou Luísa da Pink
4: Geeks E a minha participação no GeekVox foi incrível E eu fiquei muito impressionada com toda a preocupação do GeekVox Com os entrevistados, o público e principalmente o feedback das pessoas Isso mostra o quanto esse site, juntamente com os podcasts, né? Deve crescer Boa sorte, estou na torcida
5: Cara, essa aí foi o meu pai que conta o Que aconteceu com ele Então entra nas verídicas
1: Olha aí, mais uma com selo de verídico.
5: Mais uma com... eu selo acredito Com selo, selo cabaça, cabaça. Fantasma <risos> verídico Bota a cabaça na tela Bom, Vamos lá, aí Essa é a verídica, meu pai que conta, né Cara ele falou que ele tinha sido convidado pra um baile, não era festa, era um baile, nessas cidades próximas da casa da, da, da minha avó lá, na cidade que chama Mato de Dentro. Ah, é, você
1: tinha falado. Então, assim, do era lado da alguém... favela e do capim.
5: É, na verdade, assim, imagina que você tem uh, a cidade no meio e elas ficam em volta, né? A, essa cidade, então era tipo uma em cima, uma embaixo, uma do lado. Tipo
1: o né? né?
5: É, por aí, por aí. <risos> e aí ele foi chamado pra ir não, num baile nessa festa aí de, nessa cidade aí de Mato de Dentro. E ele falou que era, assim, uma coisa retardada pra ir, porque era uma coisa de uns 10km de estrada assim, se não tinha luz na cidade, óbvio não tinha luz na estrada <risos> calcula essa estrada, cara então, assim, estradinha de terra, o único jipe que, que tinha na família, o meu tio tinha usado pra ir em algum outro lugar, em alguma outra dessas cidades próximas, então eles estavam sem carro aí o que que meu pai fez? Conseguiu um cavalo emprestado, pra poder ir Nossa, muito, pai co na cidade. muito
1: coisa de interior, né cara, Você é isso, pegar um cara. cavalo emprestado
5: cavalo <risos> emprestado porque minha avó não tinha cavalo, o cavalo. cara
1: vai lá no armário dele, abre, pega o cavalo.
5: Foi <risos> de <Conde> bem, senhor. <risos> aí ele foi, pegou esse cavalo emprestado e foi pra esse <risos> diabo dessa, dessa festa aí, né? Aí ele falou que tava andando na estrada, ele e um amigo dele, que também tava a cavalo. Emprestado. Não, esse, não sei se era emprestado. <risos> Mas o cara também tava a cavalo. Cavalo emprestado, não se olha os dentes, né? Basicamente. <risos> Aí ele tava andando no cavalo, eles falaram que tava uns dois de roupa nova e tal, né? Assim, tudo arrumadinho... Calcula tal, a, a roupa vai. nova desse pessoal, entendeu? É, a roupa nova. <risos> não, não eu tava, eu tava fantasiado de falcão, né? Provavelmente, porque, cara, isso devia ser 60 e pouco, setenta então... Imagina o, o clima Beleza, né Aí tá, né tava os dois indo a cavalo E aí o cavalo desse amigo dele Começou a ficar inquieto Num ponto X da estrada O cavalo ficou inquieto Aí o cavalo do, do, do cara meio que empacou não, não queria mais andar Aí o cara toca a, a bater no cavalo Dá tapa no cavalo é, Dá aquele chutinho pra trás, sabe Que eles estavam sem, sem espora Porque ia na festa, né uhum. Então dava aquelas bicas na bunda do cavalo Com o calcanhar Pro cavalo andar, <risos> O cavalo não certo lugar Coitado. Aí beleza O cavalo empacou Do nada, velho O cavalo dispara Saiu correndo igual um retardado. Só... E meu pai ficou pra trás. Aí nisso, o cara, assim, o cavalo andou um pouco. O cara passou embaixo de uma árvore e caiu. Nossa, que. Ah! Aí beleza, né? Meu pai foi atrás do cara. A aí cavalo o cara... também ou a pé? A cavalo também. Foi com o cavalo, chegou perto do cara, né? De cima do cavalo, olhou pro chão. Falou, o que que foi? O cara falou, não sei. Eu senti um. Alguma coisa no. no... Um tranco no peito e caí. Caralho. Tipo, levou um, um telequete.
7: É, tipo... Era o tronco da árvore.
5: Não. Assim, e. e Deixar claro, não tinha. O, o galho da árv árvore tava podada, porque aquilo era estrada, né? É, tipo, então levou... só passava de cavalo, de carroça, então não, não tinha galho. Era aberto. Telequete do espírito mesmo, né? Telequete do espírito. Aí o cara falou que sentiu um, um tranco no peito e caiu. Aí tá. Aí meu pai começou a dar risada, falou que o cara tava retardado. <risos> ele falou que só sentiu a muqueta na cara.
1: Nossa. <risos> como cara, se fosse um tapa, isso, Ele
5: falou que chegou a ouvir até o barulho. Caraca. Ah, e ele caiu do cavalo.
1: Nossa, velho. Toma
5: aí. Resposta, é que que resposta imediata do, do... Resposta imediata Aí é o que que eles fizeram? Os dois machos pra caramba Choraram, né? Iram no cavalo dele, os dois E se picaram de volta pra cidade <risos> Em um cavalo só? Em um cavalo só, os dois não. mesmo não, se um, um
7: cavalo o só e se picando, né?
5: É, é porque assim, é, o pessoal lá não liga muito com montaria desse tipo Porque o cavalo sabe voltar Então tipo, o cavalo desembestou Mas depois o cavalo se toca A hora que ele cansa ele volta pra casa <risos> <risos> Ai, que... Aí eles largaram o cavalo lá Foda-se, o cavalo volta e eles voltaram no mesmo cavalo Aí meu pai falou que foi olhar depois Quando ele chegou em casa, foi olhar com a vela No, no, no espelho, pra ver o que tinha acontecido Tinha uma marca de mão na cara dele Nossa Tinha assim, cinco dedos estampados na cara do, do, do meu pai, e aí eles voltaram Na outra manhã pra perto do mesmo ponto Da estrada em que eles estavam, e assim, eles estavam Embaixo do, 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 do galho da árvore Mas assim, a árvore era muito mais alta que eles Não dava altura pra ninguém pendurar E assim, era descampado, não tinha como ter ninguém escondido. Ali. E cara. ficou por isso, tipo, eles tomaram um cacete do espírito de nada, de nada. <risos>
2: Eu acho legal comentar como a gente conheceu o Blink, né? Pelo menos eu e o Doug conhecemos através de um CD
1: emprestado, que era ah, um CD sim. original, né? Não sei o que você que ah. tá falando, cara, que eu já conhecia a Blink antes dessa porra <risos> desse CD, cara. Conhecia nada, olha, Foi o cara assim. chegou
2: pra mim falando,
1: meu, descobri
2: a vida e ela é doce. <risos> descobri a vida e ela corre pelada por aí, cara. Caraca, velho, Ele tá chegou maluco. com o CD Enemo of State chorando e Não, falou, velho. Maroto, escuta isso, cara, e copia de preferência. Então, só pra complementar pra gente ficar com um pouquinho de inveja O projeto de Londres 2012 Foi tão bem feito Que 75% de cada euro que é gasto né, Nesse projeto É pensado no médio e longo prazo Ou seja, coisas que vão ficar pras próximas gerações Só 25% disso Vai ser uma coisa imediatista Ou que não vai gerar frutos
1: É né cara Agora pega, pega essa porcentagem e inverte E você tem mais ou menos o que vai acontecer no Brasil
4: Joga pro
2: negativo Falei <risos>
7: É, é muito lucro, só que não.
1: É.
4: não. Aqui no Brasil, alguém vai lucrar. É, é uns três, quatro. A gente só não sabe quem, não vou ser mas alguém vai lucrar, né, cara? Cara,
2: o Brasil vai se tornar o, o habitat natural dos elefantes brancos.
1: Vai <risos> é ser aqueles estádio que vai virar feira, tá ligado? <risos>
2: você tá ligado que aqui, aqui no Brasil o nego é foda. nego tem a manha de roubar... Fio de cobre de ponte é. Mas o que vão fazer com esses estádios Lá em Brasília, por
1: exemplo É, que não tem jogo, né, cara Qual cara. que é o campeonato brasiliense De futebol, que, quem que tem? Brasília, brasiliense, mais quem, né, cara É, e o
2: Gama
1: Ah, é o Gama é de lá? É o Gama do Distrito Federal
7: Nossa, velho, pode ter, eu vou juntar meus parceiros aqui da freguesia do O eu vou atrás desses fio de cobre
1: <risos> <risos> Já faz um, uma crew, né, faz uma party Pra roubar, <risos> roubar fio de cobre
7: Várias quests legal papai. <risos>
1: You got it. Não, mas a gente podia ser positivo, pensar positivo e tipo, vai que funk mata zumbi, cara. A gente cara, ia poder andar com um celular e anotar.
0: Acho, acho
5: que o zumbi, ele, o zumbi ele acaba sendo resultado de muitos anos de funk, então pra ele talvez não... não, não surja muito <risos> infelizmente, defeito, né? infelizmente,
0: infelizmente, só uma pequena parte do cérebro do zumbi ainda funciona, né? A parte, é, a parte mais primal dele, a parte que desrespeita a audição não vai mais estar funcionando, então ah. ele assim, ser imune esse tipo de arma letal. Vai, arma é só letal pra gente que tá vivo
1: mesmo. É, é, pra, a gente, é um problema. pra gente que tá com o cérebro funcionando, é... É letal, cara. O Silvio Santos, eu acho que a gente ainda tá nos anos 80, tá, em dia, tá? <risos> É, para ele, ele tá parado no tempo, cara, Susan. Santos. Oh,
0: aí aqui é tá o problema de uma TV que é liderada por um velho. Não tinha, ó, os idosos do Brasil Eles devem ser respeitados, mas a, a gente tem que, tom, a gente tem que ver uma coisa que dependendo da idade, a gente não pode mandar muita atenção para o que eles falam, né? entendeu? E se, um deles comandou uma televisão, meu, aí você tem é tipo, de É, se carcada. eu vou
4: começar a reclamar que tá com dor no peito, isso aí ignora, ignora, <risos> foda-se, velho, não tem que ouvir o que tá falando. <risos> <risos> é que, mano, não, não. É sério, Passa a que passa. É, dá uma é, é que nem a sua avó que fala num dia muito quente,
0: quente pra caramba assim: ó, oh, leva o teu guarda-chuva pra chover. Tá, então, tá bom, vou, vou levar. Tipo de coisa, você ainda releva. Agora, quando você deixa uma televisão na mão de um, de um idoso, que ainda mais um idoso louco que nem o Silvio Santos, que ultimamente
4: <risos> Ele já era louco antes de ser idoso. Véio. Caralho, para de falar mal do Silvio Santos, velho. Essa audiência vai acabar. <risos> a gente.
2: A fala mal do Silvio Santos é enterrar o Geekbox. Tá a
0: gente
4: vai ter que editar. Eu não, não,
2: mal eu dele.
3: Tô
0: tô então, na verdade, eu acho muito legal, tipo, o fato de ele ser doido e ainda tá na televisão. E, tipo, como
3: ele é o chefe, ele é o dono, ele pode falar o merda que ele quiser e não ser, e não ser censurado depois peraí gente, o, o Doug vai ter que editar isso porque a gente tá quase assinando contrato com o SBT cara. É, é a cara do Geekbox
1: teremos um programa matinal no do domingo vai entrar no lugar do Patati
4: e Patatá <risos> daqui a pouco gente... o Doug,
1: Doug Maroto no canto se puder
4: hein? Não, é, que, é que eles querem reviver aquele, aquele programa que tinha as mulheres dançando dentro das taças
2: você tá ligado que o, o Doug, ele já tem todo o esquema do Yuji de atender o telefone, né? Meu. Esses, Olá, esses
1: dois apresentando dá uma tristeza, cara, porque você vê que eles já são velhos demais pra apresentar o programa que eles estão. Ele eles... tem quase, ele tem mais de 20 anos, filho da puta. É, cara. e eles não aguentam mais falar com criança, cara, é engraçado.
7: Fala galera, meu nome é Rodrigo na casa é, Sou mais um geek louco E porra, o que falar desses dois aí meu, eu conheço o Doug e o Maroto desde moleque é, Eu tive o, despra... <risos> o prazer De conhecer esses caras E tenho um puto orgulho do programa Acompanho desde o começo A cada domingo consigo ver O processo evolutivo do GeekVox, tanto quanto edição, áudio, um ponto de um conteúdo consistente aí, que só amplia nosso repertório Geek aí. E outra coisa, viu, um pouquinho de merda às vezes faz bem, né, galera? É isso aí. Continue baixando GeekVox, galera. Abraço.
0: Mas é aí, aí, meu cara, cara,
1: era muito eu foda. Eu achava ele muito difícil também, o jogo, que eu me lembre. Mas é, ele era difícil porque ele era... era ele era difícil de você navegar no mapa, porque era tudo muito parecido. É, tipo, é, porque o, o jogo começa no estalo, assim, joga aí, tá ligado? É, tem, real, é não não O pack de texturas desse jogo deve ter uns 3K. Ah, nossa, <risos> nossa. É sério, velho. É, é
5: muito meu é, é grama, céu e terra. <risos> é, <bem risos> por aí, cara.
1: É o seguinte, cara Já tiraram o
2: nosso direito de sentar em qualquer lugar no ônibus, certo? Com aqueles é. assentos amarelos Que eu acho que aquilo é segregação <risos> Mas beleza Agora você faz mais esforço pra passar a roleta Que você julga como território livre Onde só os fortes sobrevivem Aí me vem velha e grávida Passar a roleta e ficar te olhando torto <risos> É, né, cara? Bem-vindo ao inferno, cara Passou e, a tá roleta, você veio pro meu mundo <risos> É um dono, cara é, 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 O problema é, calma aí, calma. Não é
3: nem quando eles querem sentar que, que se você tá sentado no lugar amarelo, é quando você está sentado no lugar normal, e as pessoas ficam te encarando, você levantar. Eu ah, não legal. levanto, pode ser bom. velho, pode ser grave. eu estou no meu lugar, eu não vou levantar porque você tem seu lugar pra sentar. Eu uso
1: o bom senso de você examinar como que está a situação do ônibus. Se bom. lá na frente eu. tem todos os, os, os bancos é, preferenciais estão é, ocupados por pessoas preferenciais, aí não tem o que fazer, né? Aí você usa o bom senso... Tem, tem sim. Lugar. Ago... Não, cara, a mas... O ter é 3 horas da tarde, a desgraça Engraçada sai seis
2: horas da manhã. <risos> não, isso é... É, é isso não, que eu calma, acho calma. também.
4: Todo mundo tem vó, tadinha da sua... Cara, idoso, tá estressadíssimo em casa. Ser velho é uma bosta, cara.
1: <risos> é, isso é. Ser velho
4: é uma merda. Não tem o que fazer O cara, 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 cara não, não tem o que fazer, velho. É, é, é foda, é foda. O cara se estressa, ele quer se sentir parte do mundo, é uma bosta. Quando o cara pega o ônibus, ele tá se sentindo parte do mundo. Só que ele tem as pernas zoadas, o cara Só
3: sentar. Mas ele precisa entrar às seis da manhã no ônibus? Ou às sete, ou às oito? Calma.
4: Se vocês, uma vez na sua vida, pegar um idoso e Levar no SUS Você vai entender Que o cara tem que chegar Às seis da manhã É, tem que... é tem. Agora eu concordo Com o Maroto Na questão De que Filha da puta se tem um outro corno No banco amarelo sentado, Vai tomar no seu c**** Dá Pra mim Tira aquele corno Do banco Justo Também tem essa cara Tira a pessoa Que tá no banco preferencial Não fica olhando
2: pra mim Agora ele passa a roleta Onde que se eu não me engano Acho que só tem Quatro assentos preferenciais Aí, meu filho, desculpa, você se ferrou. Ficasse lá na frente, onde além de descer pela
4: frente... <risos> As suas cestas eram maiores, né, cara? Mas, é, o, o, marido, sabe qual é o problema
5: é que o pessoal passa a roleta e aí você olha. Sabe a coisa do mendigo, ele só é, que você é, vê? Eu sabia que você ia jogar. Aí você <risos> olhou o idoso. É, ele né? olha pro banco preferencial até tem um filho da puta fingindo que tá dormindo. <risos> o, cara não fim. o cara tá fingindo que pode ser três horas da tarde. O cara encosta no banco preferencial e dorme, né? Que É pra ninguém Sim. tirar ele de lá. Tem sonífero, aí o Daniel, ao invés de acordar, quem tá dormindo, fala, bom, aquele esse rapaz simpático ali tá acordado, ele até me deu um sorriso, ele vai me dar o um lugar.
1: É um sorriso de nervoso, né? É eu tenho pior... a
5: técnica do livro, cara.
4: Ué. Eu a minha cara no livro, e se o cara não bater no meu ombro e falar assim, ah, você pode me dar o lugar? Eu não levanto. Eu levanto ah, a é. a do né? livro. Mas cara. só banco que não seja amarelo.
3: Gente, eu sabe o que que é ruim? Você...
4: Eu sou cidadão, tá? Sabe o que, que é ruim?
3: É, é velha, ou oh, é velha não, é mulher saindo de casa com 30 quilos de coisa numa bolsa que dá pra você carregar um time de futebol inteiro e ficar esfregando a bolsa em você pra você segurar porque você tá sentado. <risos> tipo assim, eu com de casa, eu Quer, né? é, não, é. Eu, eu saio de casa com o meu celular e com a minha carteira E eu consigo passar o dia bem com isso Eu não tenho culpa que você vai levar até sua avó E seus cachorros dentro da bolsa <risos> Eu não seguro, velho A mulher é, pode fazer é o que pode. quiser Eu não seguro o Ela que vá pro da, inferno O
4: tamanho da sua mochila é completamente problema seu, amigão.
3: É Eu nunca pedi pra ninguém segurar a mochila minha Com notebook, com seja o que for Dentro do ônibus Esses dias eu tava sentado no banco E a mulher ficou esfregando a bolsa em mim E ficava esfregando, esfregando, esfregando Olhando pra minha cara eu pedindo que não tava vendo é. Eu tirei o fone de ouvido, olhei pra ela e falei minha senhora, com licença, ela já abriu o um sorriso, eu acho que pensando que, ia, <risos> que eu ia segurar a bolsa e aí eu falei pra ela a sua bolsa está me incomodando que está pegando no meu ombro <risos> a mulher ficou sem graça e saiu do meu lado tipo, eu não vou segurar os seus lixos, velho eu não oh, seguro cara. nem da minha noiva, minha noiva sai com bolsa de, de tudo que é tamanho, eu não seguro, velho é problema mãe, dela.
4: A minha mãe me ensinou, ela falou assim dia que você arrumar uma namorada, eu era pequena né? você arrumar uma namorada, dia que você arrumar uma mulher não carregue a bolsa da mulher não há nada mais homossexual me carregando a bolsa de uma mulher Nossa, velha. A bolsa. Não é sexy Ela não vai te achar sexy Porque você tá carregando a bolsa dela
3: Cara, ser uma bicha Poxa. Idiota, você está carregando um peso Desnecessário, porque eu vou repetir Você precisa sair de casa com a sua carteira O seu celular e no máximo a chave de casa Não precisa estar com tudo isso Na bolsa que elas anda. então o problema dela É que a bolsa tá pesada
1: Ó, Eu vou, eu vou dar meu parecer sobre esse assunto Que se, se é mochila e eu vejo que a pessoa é estudante Segurando pô, livro, caderno pô, não, eu ô, pego, o Doug, o cara, quando, quando o ônibus tá lotado, é foda, cara. Eu sei como que é. O ônibus
3: lotado é foda. Agora, se o ônibus tá vazio, foda. Eu fiz em cima. Eu fiz isso <risos> é, cara. Mas, ô, é Doug, foda. aí do seu ponto de vista, tipo assim, o cara é estudante, ele tá sendo obrigado a andar com, com tudo isso de material. O que eu tô falando são então, mulheres que saem isso? de casa com um monte de etiopano dentro
1: da bolsa. Isso, isso que eu tô falando, bolsa, assim, de mulher, que você vê que é, sabe aquelas bolsas desnecessárias, enormes, que a criatura, às vezes, ela nem tá levando tanta coisa. É o volume da própria bolsa é, que é ridículo.
3: Geralmente é são, essas, são aquelas que fazem cosplay de palhaço <risos> é, né? Aquelas é, que parecem que tomaram Duas chineladas na cara que tem que ficar retocando A maquiagem o dia inteiro
2: O <risos> problema é que toda mulher acha Que o apocalipse zumbi vai acontecer agora é. Elas saem com tudo de casa Isso E tem não, um pacote de na...
4: miojo Vocês de... né? tem irmã? Tem tem. Namorada que vocês acompanham Você tem. tem noiva, você sabe como é que é né? Uhum. Cara, a minha namorada, a, a madame Risato Que até gravou com a gente, né Ela chega em casa, quer trocar de bolsa Porque a outra bolsa combina com o sapato com. Nossa, cara. Ela vira ó... o conteúdo da primeira bolsa inteiro <risos> na, na outra bolsa sem olhar o que tem dentro, cara.
1: Nossa, cara.
4: Eu imagino o que ela tem acumulado naquela Uma porra. Bolsa ela não tem a menor a ideia. Nossa. Uma ratazana. Ela não tem a menor ideia do que ela tem lá dentro, cara. Eu o acho que. Um do dia... Emael de
3: 89.
4: Se algum... <risos> se algum dia eu meter um vibrador dentro daquela porra. Ela su... não vai saber. Ela não vai saber. Eu vou chegar no meio da... do almoço de família da casa dela. Eu vou falar, amor, o que, que é isso aqui na sua bolsa? Eu vou tirar um cacete de lá de dentro, <risos>
1: Cara, eu, meu, eu pago pra você fazer esse vídeo Colocar no Kickbox, velho Sério Olha o nível disso, cara. <risos>
7: Esse é um dos motivos porque o Homem-Aranha não entrou na Liga da Justiça. <risos> na Liga da Justiça.
4: Ele não entrou porque o <risos> um homem um um é da Marvel. <risos> porque um é da Marvel, tá outro é, da não, da não, não. é por isso. não, a
2: Flávia falou não. certo. A Flávia falou certo. Um dos motivos que o Homem-Aranha não entrou é porque o Homem-Aranha entrou em reboot, né? Tá sendo é. refeita a história do Homem-Aranha pra que ele se encaixe em alguma coisa. Né? É,
1: vai se, se encaixar
2: nos é, Avengers 2, então,
7: né? Eu não sei se vai... Eu acho que não. não vai né? enca... Eu não sei se vai encaixar, porque desde 2008, que quando teve o Homem de Ferro, ele já estava estavam pensando em fazer toda essa sequência de, de filmes, né? Que agora, se não me engano, é o, é o quinto filme. Exato. É o sexto filme. Teve Homem de Ferro, aí teve O Incrível Hulk, depois teve Homem de Ferro 2, Thor e Capitão América, o primeiro Vingador. E agora a Liga... A, <risos> <Inferno>. a, <risos> a Liga da, da Justiça.
1: Na tá ótimo.
2: A Liga da Marca. E, <risos>
7: e agora os Vingadores.
2: Ô Douglas, na edição, coloca sempre que ela fala Liga da Justiça um barulho de... <risos>
1: Bom, RPG, galera, é como o Doug disse: é role-playing game, ou seja, um jogo de assumir um papel. Basicamente surgiu. Uh, é meio, meio nebuloso essa, esse surgimento, mas basicamente no
4: final dos anos 70, quando os jogos precisavam de mais liberdade, né? Os jogadores um pouco mais intelectualizados, eles precisavam de um pouco mais de liberdade, então eles assumiam características teatrais no jogo. Então você assume um papel, escolhe uma ambientação, ou seja, né, uma coisa que te agrada, um estilo de jogo, e você joga dentro daquele mundo. Né?
1: É bom, bom frisar né, que jogadores mais intelectualizados, porque a televisão ainda não dominava a cabeça da garotada, né?
5: Na verdade, eu acho que é o seguinte, o cara tava jogando o jogo da vida ele falou, cara, por que descobri que foi o Capitão Mostarda se eu posso ser o Capitão Mostarda matando alguém com o um candelabro na varanda?
1: Isso aí, é.
2: Eu
5: acho que foi mais ou menos
2: isso. A verdade é que o cara começou a jogar, tipo, Atari,
1: começou a falar, véi, na boa, eu não sou feito de pixels, quero jogar uma coisa mais real. Que ótimo, né? Jogar uma coisa mais real Que é feita de imaginação
2: Porra, <risos> tá meu velho, eu vivo certo.
1: Eu sou divorciado da realidade <risos> E se existisse a muralha e a patrulha da noite como uma punição aos crimes do mundo real? Difícil
2: se arrumar uma muralha de neve aqui em São Paulo, né? Não, 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 mas não precisa da, da muralha, mas como uma, uma punição fosse mandar os
5: caras, tipo, pro exército pra fazer um, um exército de Ah
2: Tá, então o senhor quer que eu identifique
5: aspas num áudio. <risos> <risos> É outro Pessoas exemplo. que, por exemplo, encontram padrão muito facilmente em coisas que aparentemente não tem ligação Nuvem, né, por exemplo É isso, é, ver bichinhos na nuvem Isso pode ser considerado apofenia Só que apofenia crônica, você começa a ver padrão em tudo
1: Aí é aí que começa a maluquice, né
5: Um exemplo bom disso, vocês assistiram Uma Mente Brilhante, né Acho que quase todo mundo assistiu Sim, claro assisti. Então, ele tem apofenia, ou seja, ele começa a procurar padrões e ele encontra É isso que é o problema partir, Ele encontra padrões de mensagens cifradas em jornais e revistas isso é apofenia Só que isso junto com a paranoia Que era o medo de perseguição pelos russos né, O medo dos Estados Unidos virar comunista Ele acabou juntando as duas coisas Então ele encontrava mensagens dos comunistas E o pior é que se você conversar com uma pessoa Que ela tá completamente nessa paranoia e apofenia Com qualquer teoria de conspiração O cara consegue te provar pelo meio dele Por A, a é...
1: mais B né Sim O cara te prova que na caixa de leite tem mensagem de Hitler <risos> Mas é cara Porque ele cria praticamente na cabeça dele O próprio sistema dele de códigos, símbolos e signos, né, cara? Na verdade, ele chega a treinar o
2: cérebro dele, porque assim, imagina um cara que é bom em matemática, ele bate o olho numa equação, ele resolve. Agora, imagina um cara que desenvolveu essa apofenia extrema, uhum. ele vai bater um olho numa folha de jornal, o cérebro dele vai desenvolver aquela mesma agilidade que ele teria pra matemática, pra encontrar significado e juntar palavras que não estão ali. Isso. Então, ele cria uma habilidade tão foda que ele bate o olho numa coisa e vem te mostrar, olha isso aqui, ó, me explica isso aqui.
1: <risos> Os numerólogos, né, cara? Então, ele acaba começando achar as coisas, e não é porque existe realmente, é porque ele desenvolveu essa habilidade devido à loucura dele. Isso, isso acontece muito nesse negócio de números, né? Tipo, o pessoal fala ah, juntando isso com isso, sempre dá 13, não sei o que lá, sempre dá 13. O Zagalo tinha isso na seleção, né?
5: Nossa. É, e por, o, aquele filme 23? É, também. O Gary, é um né? achar 23 em tudo. É Você pofrenia. pode ver que ele não tem um padrão de cálculo, porque uma hora ele soma, na outra ele divide, na outra ele soma, divide, tira a raiz, faz o diabo no <risos> 23.
1: É, é forçar
2: a um tá
5: jeito de chegar no 23, não é que tudo dá 23, ele faz com que tudo dê 23.
1: Ou seja, a pessoa que tem a apofenia, ela consegue tirar conclusões de dados inconclusivos. Exato, cara. É tipo a gente achando que o geekbox tá fazendo sucesso quando a gente olha os stats, né, mano? <risos> Agora, saindo do, do mundo infantil, tem casos de família no SBT, né, cara? Que já que dá um, dá um geek box à parte. Vocês sabem que o Peru já mandou uns cinco e-mails pra lá, né? <risos> eu queria ser hardcore cor minha mãe não
2: deixou. <risos> Vamos mudar de profissão pra uma profissão que todo geek espinhento vai achar que é uma boa quando a gente falar o nome. É uma profissão chamada testador de sexo, Geeks. <risos> Vamos dar um tempo pro ouvinte
1: imaginar. É óbvio cara. que eu vou ter tudo granudo. Não, e, se, e, se, e se falar o salário aí, que eles vão pirar mais ainda. Então fala o salário, Douglas. 6 mil pilas pra
2: Olha testar aí. sexo. Cara.
1: Testador de sexo, o que será, hein? Testador de sexo, <risos> você recebe lá uma, uma caralhada de pintinhos de galinha, né, cara? Filhotes de galinha. Filhotes de galinha. Tentar dupla interpretação. Né, é, cara? né? Antes que dê merda. E Opa. você tem que descobrir que, que é, se aquele pintinho é uma pinta ou um pinto, né, cara? É, justamente.
2: Imagina que, que profissão bacana, de um lado tem uma caixa escrito pinta, do outro <risos> pinto, e você vai receber e vai jogando, os bichinhos vivos lá, ó. você
5: é o pinto, <risos> pinta. Ah, é pinta. É, aí você joga lá,
1: tipo, galo, galinha, galo, galinha. Eles checam o formato das penas, a cor e a anatomia para determinar se são machos ou fêmeas. E em alguns casos, o profissional só diferencia o gênero pelo formato da cloaca, que fica no traseiro da... ó, oh, que bonito. Olha aí. Pintinho mal nasceu. Que
5: foda o bicho, né?
1: Isso, mal Nasceu todo amarelinho lá, fofinho, tem que já tem que fazer um exame de próstata. Cara, né? e durante as minhas pesquisas, eu descobri que pra ver essa cloaca, ele
2: levanta
3: a bundinha do pintinho e dá-lhe uma soprada.
5: <risos> você achou você... que ele
3: fazia como? Ele só olhava assim, tipo, olá a cloaca. Olhava e afastava as penas
2: com o dedo, né? Ele dá uma soprada na cloaca e já joga na caixa certa. <risos> já ele não é pode soprar com muita
5: força, senão o pintinho estoura, né? Porque <risos> tem uma lufada de ar lá, coitado. Uma sociedade que estuda ocultismo. Só que a sociedade Tule, com os ensinamentos da Madame Batslava, se eu não me engano, eles descobriram que existiu uma raça descendente dos Atlantes e eu não estou viajando, podem procurar isso <risos> por aí. Quem viajou foi o cara que. Foram eles. Foram eles. Que abraçaram a
3: ideia. <risos> Sou eu que estou inventando. Quem viajou foi quem abraçou essa merda. O Geekbox é um programa tão, tão legal, que se a Praça é Nossa não contrata logo os caras usou raleva. leva.
2: Encontram lá o Yantia, que é um ladrão, mas aí acaba ficando abrigo. Vão livrando o mundo de vários males, assim, vários outros sub-chefes, né? Uhum. Aquela equipe Red Ribbon, lembra dessa equipe é, militar?
1: eles eram basicamente a equipe Rocket, né? É.
2: Decolando <risos> mais uma vez. É isso aí, miau. <risos> <risos> mas... <risos>
1: vamos dar o conceito aqui como se fosse uma aula de tóxico pra galera droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que introduzida no organismo modifica suas funções
2: olha aí então capitão américa, quem mais é drogado né, que a gente é fã?
1: <risos> o Hulk eu acho <risos> que é Parker.
5: <risos> Pode é uma dorga
2: radioativa mas é uma dorga. Pô, não deixa de ser algo
1: sintético ou sei lá radioativo que entrou no organismo dele e modificou drasticamente né? cara se a gente radicalizar, não sobra ninguém. Não sobra nem o Pato Donald, nem o Pica-Pau. Se a gente radicalizar, não sobra nem o Silvio Santos em pé, gente. <risos> <risos> salve, salve,
7: Geek Vox! Sim, foi muito bom participar do podcast de vocês, Amaricor ou Story. E vocês também participaram do nosso podcast. E a gente deseja a vocês mais conquistas, mais vitórias, porque é isso que o GeekVox merece. Merece tudo e muito mais
2: devido à grande competência e capacidade que todos que estão envolvidos no GeekVox passam pra gente. Isso é um reflexo do enorme trabalho, amor, carinho e dedicação que vocês têm. E esses são os votos do ZubiCast para o GeekVox. Segundo o que foi falado na época, era um vídeo pro Bar Mitzvah do menino. Bar Mitzvah, pra quem não conhece, é uma situação em que ele ganha envelopes de dinheiro. Muitos. 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 E enrola um cinto no braço. <risos> E, levanta um, no chão, desculpa, e, e eu... levanta um torá de prata, sei lá, aquela porra gigante lá que ele levanta. Não é isso
3: aí que eles cortam a telinha
2: Não, não
1: isso é o, <risos> Não é esse que eles cortam o crepúsculo da criança?
2: <risos> Caraca, cara, assim, a
1: vexação, a família inteira ter que ver isso é demais pra qualquer cultura, né, cara? Ah, é com
3: 16 anos que eles tiram o crepúsculo? Não, isso cara? é... É crepúsculo. Isso é fimose. A Nissin Lamen devia ter aproveitado disso aí, velho. Mas o cara tinha morrido na mesma
1: época. Ah, cara, Quem aí? morreu? Quem morreu, Doug? Douglas, Douglas se explica. Tinha um japonês lá que morreu. É da Yoke, cara. <risos> Douglas, a empresa que faz o Nissin lá nem não é a mesma que faz a pipoca. Não é Nissin lá nem não é da Yoki? Não. não. Nossa, meu, meu mundo acabou agora, cara. Maestro, meu cara, cara é japonês. Na hora veio na minha cabeça o dono da
4: Nissin. <risos> da puta aí do, do, da família do Nissin, que ele fala tão bem no vídeo, tá isso aí, é propaganda enganosa, porque depois vieram no YouTube processar e mandar tirar o vídeo do ar. É, isso. isso é, que que é verdade. esse moleque aí que não era ninguém se tornar um dos maiores ídolos do Brasil que prato que comeu. Imagina quantas
1: meninas ele não comeu do bar mitzvah. <risos> e a mãe dele pensando que ele tá traumatizado, né? Ele tá aí curtindo, curtindo, é Marota, ele não precisa de vídeo nenhum. O cara é judeu, rico pra caralho. Não
0: precisa de vídeo
2: viral, não tem pra comer mulher, não. Cara, cara. O que sobrou da pelinha dele tá inflamada depois desse vídeo. <risos> o cara tá com impressão digital
3: no pipí. So o que
2: sobrou do amanhecer, do lua nova dele?
3: O que sobrou do AirGuard dele, ele tá entendo na bela, cara. O <risos> que eu mais gosto
2: do, do vídeo do Nissin é a inocência e o fato dele não saber dublar a própria música.
1: <risos> <risos> já sabe, perceberam que ele não acerta uma? Não acerta uma. Não, mas ele tá de má vontade, eu já falei isso aqui. Mesmo na
2: parte em que ele, ele diz que ele é desligado, que ele é, tipo, ele é divertido e meio desligado, <risos> que aí ele apaga uma lâmpada feita de CG... <risos>
3: <risos> uma coisa que seria legal Se colocasse o Cid Moreira Pra falar, pra recitar a letra dessa música Nossa Como se fosse
2: a bíblia Não, o Christopher Walken Tem um, tem um programa americano que colocou ele recitando Lady Gaga Sério, Poker Face Aí ele fica Oh, 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 oh. Ele fica, te juro, joguem aí no... Isso daí <risos> Cara, eu tenho uma história também que eu fui trollado pela minha irmã mais velha Pensa numa criança burra que acorda assim de manhã Minha irmã estava lavando louça na cozinha Aí eu sento na mesa todo pimpão E começo a contar que eu tive um pesadelo com o Fred Krueger, Que ele estava dentro de casa E que ele conseguia se esconder no encanamento do banheiro <risos> na o hora Mário. Minha... <risos> o, o Fred e Mario Minha irmã ouvindo essa, minha irmã mais velha, maldade pura. Ela, meu, eu não sei como, foi o melhor efeito especial ao vivo que eu já vi. Ela inverteu o braço e fingiu que o braço dela estava saindo de dentro da pia, agarrou o próprio rosto e começou a enfiar dentro da pia. Nossa! <risos> e e bater com outra mão. Pensa é. num moleque que se tivesse tomado
5: um ML de Todinho, tava todo mijado multimodal film does not Cara, essa história do espírito da cabaça, assim Isso foi um fantasma real isso É pra valer <risos> Fantasma real, ouvinte <risos> Qualquer coisa, Vocês vão entender porque é fantasma real tipo, é, Essa história, quem contava muito era meu pai E ele contava que, assim, ele tinha uns Lá os seus 14, 15 anos lá no interior da Paraíba E não tinha diversão na cidade, né, velho? Tipo, a galera ia pros botecos, né? Tipo, pra mercearia Que era mercearia, bar e ponto de encontro
1: Nossa, era tudo,
5: né? Era tudo Aí a galera ia pra mercearia lá, ficava tomando pinga porque o gerador da cidade Era desligado às 10 da noite <risos> E religado no outro dia às 10 da manhã eu, É sério porque eu fui na cidade, é assim Não dá pra ter geladeira, assim, poucas pessoas têm geladeira Então o cara da mercearia tinha um, um Gerador a diesel pra guardar, por exemplo Carne e coisa que era extremamente Perecível, e não tinha como gelar cerveja Nossa. Então a galera tomava pinga, pinga não é tem dinheiro. erro, né? Não tem erro, pinga não estraga, pinga você toma quente e tá valendo <risos> Nossa. E a galera ficava lá, né, tomando as cachaçinhas E tal, aí apareceu um maluco Um velhinho lá, falando, tem um espírito que tá assombrando a casa da fulana lá não sei aonde. <risos> Nossa, o legal é que
1: é tão comum no interior, né, que o cara chega e sai falando assim na casa. Não, velho. Sabe, aí... sabe o
5: espírito do Zezinho? Parece que ela é casa de novo, que é desgraçado. <risos> <risos> E aí, qual que era a pegada? O cara falou que era um vulto. Era uma cabeça com um zóio de fogo.
1: Nossa, que
5: Que ficava parando na janela. <risos> é, a galera não deu crédito, né, pro velho. É, o velho tá maluco. Famoso motoqueiro Mas... fantasma. É, <risos> o motoqueiro é um fantasma. Aí, passou umas duas noites, o velho voltou de novo no boteco, né? E todo, não, mu porque...
1: todo mundo encaixaçado
5: no boteco. Encaixaçado. Não, porque o fantasma tá lá de novo na casa da fulana. Aí, os caras, vamos lá. Aí, pô, galera do interior da Paraíba, velho, peixeira e arma. Nossa, que... Sem conversa, vamos matar... Os... E voadeira, vo... voadeira e tauba. <risos> <risos> pra apagar o fogo do zóio do bicho. <risos> Pra dar talbada ah. na costa. Dá talbada na costa. Aí beleza, a galera pegou faca, pegou arma, foi lá, não tinha nada. Aí voltaram pro bar. Dois dias depois, o velho apareceu lá, não precisou falar mais nada. Nossa, quer O velho só apareceu. Aí dessa vez até o dono da mercearia pegou, segundo meu pai, uma Mausa véia que ele tinha. <risos>
1: que que é isso,
5: Mauser? Uma mousa é, um, é uma Mauser, é uma pistola. Ah, uma Mauser. Tipo um 38, né? Uhum. Pegou uma Mauser que ele tinha e tinha mais um pessoal armado e um pessoal com faca. E foram lá ver. Aí só que dessa vez a galera não fez alarde, foi sorrateira. Porque da, da primeira vez eles foram com tocha E gritando Eles foram um sorrateiros Aí eles chegaram lá E assim A galera veio E eles olharam na árvore E tinha um, um negócio Que parecia Sei lá uma, Como se fosse uma cabeça Com um olho de fogo Caralho Um olho meio flamejante assim Aí tá né velho O cara olhou aquilo O pessoal ficou olhando Aí apagou Foram perto da árvore que tava Não tinha nada Aí no outro dia Uns três caras que estavam no bairro Resolveram fazer campana Perto da árvore Pra pegar o espírito <risos> Pariu cara. Aí beleza Tava perto da janela A janela era de uma moça muito formosa <risos> e essa moça que tava sendo assombrada.
1: Formosa no interior, ela tinha seis dentes, né? Tava
5: Provavelmente. <risos> e aí, essa moça formosa tava lá na janelinha dela, apareceu o, o, o fantasma de novo na janela. Eu sei que esses caras que estavam na campana não pensaram duas vezes, velho. Os malucos picaram bala no fantasma. <risos>
1: Calcula né cara, assim, Mas, assim, né?
5: não foi tipo um tiro tá ligado, foi descarregar as armas no fantasma, caiu a árvore até. Aí eles ouviram um grito ah! e o fantasma caiu da árvore. <risos> <risos> que boa. Os caras foram qual era o fantasma. Tipo, era um cara que ele era meio pancada da cabeça que tinha na cidade. E o bicho pegou uma cabaça que é tipo. Como é que eu vou explicar Que que é uma cabaça, velho?
1: <risos> eu é, conheço é, foi... várias cabaças, cara, mas beleza. É,
5: é, é tipo um jarro de barro, só que mais redondo. Hum. Na verdade, assim, é, é, ele é como se fosse um, uma
7: fruta, né? Ah, é uma fruta <risos> grande. <risos> Nossa, é, cara, é Não, é... essas variações. É como variações. se fosse um coco, né? Um coco raspado, né? O... Isso, é como coco. se fosse um coco lindo. É. que
5: o pessoal abre dentro, tem uma sementinha que você faz artesanato ou você usa ele pra fazer artesanato. E lá era muito comum o pessoal pegar isso e cortar a tampa dele, a parte de cima limpar e pôr água dentro. E usar de jarro, de cansa de flor e tal. Aí o cara cortou isso no meio, né? Se assim, Fez um corte transversal e ficou à frente da cabaça inteira ele abriu dois buracos pra colocar o olho e pôs uma vela dentro.
1: Puta que pariu. E aí ele ficava cara.
5: na árvore assustando o pessoal com aquela porra. Nossa, Eu cara. sei que... Eu não sei se o maluco morreu ou não.
1: Não, tem que morrer, né, cara? Se não morreu, a gente, a gente a gente, a, gente, a gente firma aqui que esse porra morreu, cara. Porque...
5: Eu, mas eu sei que os caras lá voltaram todo se vangloriando pro boteco que eles tinham matado o fantasma -bata.
1: Caraca, o cara queria tanto ser um espírito que conseguiu.
5: Cara. Conseguiu, velho. Por isso que eu falei, a história é de um fantasma real. Oh, esse p... cara queria tanto ser um fantasma que mataram ele ele virou um fantasma. Ganhou selo de verídico. Ganhou selo de verídico.
2: Ele acompanha dois cirurgiões plásticos... Que são sócios, né, numa clínica um, um deles é pai de família, todo certinho E o outro é um putão, um amante latino De primeira E, e cara... por sinal,
5: o amante latino é o Victor Vondum <risos>
2: E, por sinal, o Victor Von Doom, ele... Meu, na série, ele, no final das contas, é pai do filho do amigo dele. No final das contas, ele, ele come um monte de modelo e depois se arrepende dessa história. Acho que ele pega até AIDS na série, uma coisa assim.
7: Ele pega, pega assim.
2: Vale muito a pena assistir Nip Tuck, cara. Se você gostou de American Horror Story, mas tá com medo à noite, assiste Nip Tuck. <risos>
1: Antes de eu morar aqui, né? Segundo o Doug, no Barisland, eu, mora, eu morava no lugar mais far, far away ainda, né? Era em Taipas. Gente, se você
2: já jogou Borderlands, o Luciano mora na última tela.
1: Mora na casa de rádio, tá ligado? Eu, eu estudava na, acho que era a quinta série, numa escola chamada Brigadeiro Luiz Antônio. E lá tinha todo tipo de gente, cara. Inclusive o Léo, só que o Léo, ele era, era doidinho mesmo. Doidinho, ó, falei doidinho de novo. Ele era doidinho. <risos> Ele era doido, ele é no diminutivo. Sabe o que é isso aí? Eu o Luke aliviar, tá aliviado. O ligado? Luke se sente mal chamando as pessoas de malucas, <risos> de doidas, barridas, daí ele Mas dá uma cara. diminuída, cara. É, cara. E aí é, ele era pô. completamente maluco, doido, retardado. <risos> Nossa, ele era retar cabelou, hein, Luciano? É, cara. entendeu verdade. agora, <risos> E, e aí, tudo que você falava pra ele, ele acreditava. Eu até pedir desculpa, Léo, se você se curou e tá ouvindo, cara, desculpa. <risos> <risos> foi sincero, meu. Pior que é uma Porque... foi sincera desse ah, momento. O, Ge o Geek Vox, mais uma vez, servindo de psicólogo, né, cara? Psicólogo. É, a gente ficou fazendo é, várias piadas, né, com ele e tudo, e ele acreditava. E teve uma vez que eu falei, Léo. Seu cabelo tá pegando fogo. Nossa, que mancada. <risos> cara, tipo, foi a aula inteira. Ele dando tapa na cabeça, batendo a cabeça na parede e todo mundo dando risada, tá ligado? E aí, esse foi oh, a piada é. até o final do ano. Léo, seu cabelo tá pegando fogo. sua cabeça tá pegando fogo. Ele ficava se piando, cara. Que mancada. <risos> Manhã inteira. E
2: aí, se... Léo, você tá ouvindo? Desculpa, tá, cara? Eu era criança. Não, não, Léo. Se você tá ouvindo, a sua cabeça não estava pegando fogo.
5: <risos> Sempre foi mentira, tá?
2: Sempre foi mentira. Sim, aquela vez no carnaval foi verdade, mas o resto era mentira. Era,
1: dava muita dó, cara. É, mas era engraçado. É engraçado porque não era com você, seu eu da puta. Era o meu cabelo que tava pegando o Ele tirava o boné assim, cara, tava batendo o boné na cabeça. Edo, velho. Mas ele não batia em ninguém, não. Só se você não pedisse. Eu chego perto da mulher, eu sei se ela tá menstruada ou não. Não, vocês dois estão me falando que as mulheres que vocês convivem não usam calcinha, é isso?
3: Não, não cara. Não. <risos> cheiro da mulher muda, não é cheiro de sangue. Qualquer não é mulher, não. mulher, é
1: um, um cheiro diferente, eu sei que a mulher tá menstruada. São os hormônios, né, cara? Fica eu tudo... sei quando
3: eu tô menstruado.
5: <risos> que, não? É pra falar isso? <risos> eu não sei, eu tá, acho. Dá, dá pra editar, aí, <risos> dog? O senhor não é menstruação, Doni. É hemorroida. <risos> <risos>
6: Então
1: é a
5: flor. <risos> nossa, nossa é
1: os caras estão tá no Muito nojento. Né, vamos citar os reis aqui, né? Que dão título ao, ao livro. A Fúria dos Reis. Um dos reis é o Henley, que tá ali né, com a, o maior exército. É, o Stannis, que por direito o trono é dele, né? Porque ele é o irmão mais velho do Robert. Por direito o trono é dele. É, mas Isso é só, é só é
5: por direito não. porque o moleque é
4: bastardo. Né, Isso, exatamente. O direito seria dos filhos do
1: pobre. É, só que como todo mundo sabe que o o Joffrey e, e a, a, a os outros filhinhos mais novos lá que eu esqueci o nome, são bastardinhos daí tipo ele basicamente é, é um direito ético que o Stanis tem, vamos dizer assim então,
4: então mas na verdade o, tem aquele eu esqueci o nome do, 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 da personagem que foge com a área que tem sim, e o único é ele, filho tem...
1: vivo verdadeiro,
4: e, ah sim então, mas os outros ah, os, os irmãos do Joffrey lá, os filhos da, Cer da Cersei, eu não sei se eles são bastardos pelo que eu sei só o Joffrey era,
1: não, são todos loirinhos cara, a, tem a Mircella é? É. Cara, são
4: é. todos é. loiros é. e nenhum é. é gordo É, então...
5: <risos> então, Marga, antes de morrer, fala: a semente é forte, lembra? É. Uhum. Porque todos, todos os baratas não tem cabelo. Pre é, puro.
1: é, então, não, são tu, tudo bastardinho, tudo filho do regicida, cara. E o Stannis então, se sente no direito de, de pegar o trono pra ele. Do outro lado do mar estreito tem a Calice, né? Que é mais por direito ainda é dela, só que ela tá esquecida do tabuleiro. E fora isso, quem mais? Tem o Robin, que é o rei do norte, tá? É, mas o Rob não quer o trono de ferro. É, ele não quer, só quer é a cabeça de uma galera. Que tá ele sentado sabe? lá
4: Então, mas ele mesmo não querendo o Trono de Ferro Ele quer deixar o Norte como um reino à parte, né?
1: É, é Porque ele tá cansado de ser enchido o saco, né, cara? Porque, basicamente Os Stark vivem muito bem isolados Do jeito que eles vivem lá, né? Uhum. E esse, o pessoal da, de Westeros em geral Assim, tá sempre causando E os Stark querendo ficar lá embaixo dos cobertorzinhos deles E rezando pra árvorezinha deles E nunca conseguem, pelo jeito Cara,
2: me veio uma dúvida Seriam é, os Starks é. gaúchos separatistas?
5: <risos> Eu acho que sim <risos> Nossa, até se a gente frio, trocasse né? o Boromir por Bento Gonçalves, aí eu, eu pegaria.
1: Meu, e tem ai, a Muralha, se é que você me entende. O Rio Guaíba?
4: Não, a Muralha, a Muralha foi um seriado. Ah, é? Pode escrever, cara. Oh, seriado. A minha é Guerra Farroupilha, a próxima.
1: Qual que é o mais importante Pra se fazer primeiro Depois que você se vê Numa situação dessa né? Você tá sozinho Sei lá Numa selva fechada Na Amazônia que seja. É, O que que é mais importante é Achar comida Ou fazer um abrigo fazer fogo Acho que a
2: água Tem um fator principal aí Cara Porque se eu não me engano Você morre depois Acho que de sete dias Sem beber água E sem comer Você fica um mês quase Tá ligado É mas cara é Mas na selva
1: fechada É muito fácil Você achar água cara. Nem tanto eu Nem tanto né? Ah sempre chove Cara Sempre chove <risos> Ah, meu
2: querido Padawan, quanto tempo não chove em São Paulo, por exemplo? Mas eu tô falando
1: na selva, velho, porque tem rio, rio faz no... Ah, não,
2: mas vamos, vamos trazer pro lado um pouco mais real, tipo, ah, interior tá. paulista, vai. Ah, tá, é, aí. É. Tipo, você foi pra São Carlos e caiu na besteira de fazer trilha com aquele seu amigo bêbado. <risos> não, é o tipo de cagada que um ouvinte do Geekbox pode fazer. É. Ouvinte não é. aceite esse tipo de convite. Uma, ele pode ser gay. <risos> Outra, ele <risos> tá te levando pro mato sem explicar muito bem o porquê. <risos> Já começa a sofrimento vem daí já. Né?
1: <risos> tá, aí vamos deixar os zumbis a, e as vários tipos de zumbi de lado e vamos falar de verdade mesmo sobre o The Walking Dead. Certo, zumbi mesmo a gente vai deixar para outro geek vox. Geek vox, geek vox, geek vox. Fale isso três vezes que a gente se conjura no seu lado tomando cerveja. <risos> Falar de alienígena, né? A gente em, fica naquele meio termo entre a realidade e a ficção, né?
5: Pa -pa Parou. <risos> Que realidade, velho. <risos> não, não,
1: não. Pera, pera, tem realidade nisso sim. Tem sim, cara. Somos que bilhões tem? de
2: planetas nesse universo. É muita paul achar que só tem a gente de vida
1: inteligente. Não, não é nem isso,
2: tô falando. Não tem
5: nem a gente de vida inteligente. Esse é o problema. <risos> não,
1: é falando de é, visitas de raças extraterrestres, né? Quando se fala extraterrestre, então quer dizer que é galera que veio pra Terra, pelo menos, veio de fora pra Terra. Não tem aquela, aquelas desenhos que a galera encontra da. O pessoal da antiguidade que retrata seres como se fossem alienígenas. Cara, outro dia eu abri um paintbrush e tinha um desenho lá rabiscado. <risos> eu então podia ser de um alienígena, cara. <risos> Galera com a cabeça em formato diferente. Galera, tal, temos essas...
2: provas na história e o Dick que é professor de história. Brincadeira, ele é formado em história, pode falar melhor. Deserto é, então, da cama. Já que Akakama, a
5: gente vai entrar tá 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 nessa vereda, né? <risos> então a gente tem, tem algumas estátuas e algumas iconificações de deidades aí pelo Antiguidade que fazem referência, se você quiser ver a referência, óbvio, né? Dic? A seres alienígenas.
2: Dick, eu te interrompo com uma pergunta. Eram os deuses astronautas? Ah, nossa. Pergunte
5: isso a Eric Von quem não a mim.
1: <risos> Cara, esse é o livro/documentário mais brisa e mais legal que qualquer geek pode ler. É, mas é, é daí que eu tô puxando isso mesmo, né? Porque tem muitas coisas que a, a história não desvendou ainda, né? Como sendo de pessoas daqui da Terra, né? Tem muito. Até conheci. De, de civilizações antigas, muita, muitas pessoas acham que vieram de extraterrestres, né? Implantado ou cara, passado de bom não It's, it's não. Quem assistiu Stargate sabe
2: que <risos> o povo do Egito é todo baseado no Stargate. Então, Maroto, se eu te disser
5: que tem uma lenda suméria que é pior. Caraca! É, se você aí, sumérios é... são mais ou menos da mesma época, ali daquela região da, da Mesopotâmia, ali, não, onde seria o Iraque hoje em dia, né? Sim. E tem uma lenda dos, dos sumérios, que são os anunatos. Aqui, vocês devem ter ouvido falar, se vocês são Quando vão Von Dunning, quem, ele adora falar desses caras Sim, é uma das mais famosas Numa briga entre
2: o Coringa do Jack Nixon E o Coringa do Heath Ledger, quem ganharia? Óbvio Heath que Ledger. o Heath Ledger já perdeu Eu não sei quem ganharia, <risos> mas eu, eu pegaria os acho, dois O <risos> <risos> Hit Ledger já perdeu, já morreu,
1: porra é, mas... Ai, <risos> coitado Mas o motivo pra ele ganhar
2: Bom, o Check Nicholson também tá quase lá, né? Tá com o pezinho na cova também, né?
1: Não vamos dif difamar os mortos, nem os que estão com o pezinho é, na cova, não, porque senão não, é capaz de cair um raio aqui e acabar com essa gravação. Então. <risos> Tô amaldiçoado. Quer rezar um pai nosso? <risos> <risos> vamos dar as mãos, vai. Coloca a mãozinha aí na janelinha
5: do Skype. Por tá, favor. vamos lá. O cara Nossa. que vai fazer demonstração de maquiagem Tipo, ele pega a, aquela tia mais zoada Que tá na loja, que é a que se oferece O cara maquiar ela, velho Aí ele vai e passa meia dúzia de produto na cara da mulher e desiste. Porque, tipo, não vai dar jeito, sabe? A, 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 a vontade dele era de bater com uma marreta nela pra ver se melhorava, mas não tem condição. E aí a velha sai e ela fica rodeando o cara que é pra ele maquiar ela mais. <risos> que é pra ele terminar, né? Porque a velha ela sai com, com cílio postiço só de um lado,
2: <risos> delineador só no olho do outro lado, e uma, uma porradinha de blush Numa das
5: bochechas, a velha saiu como um e monstro E o
1: Maroto sabe o nome
2: eu de mundo. É isso maquiagem. que eu falar o
1: Maroto tá sabendo
3: cara, <risos> porra É, é caso é foda Pô, eu sou casado pô, cara, a pô Maroto, tudo explica pra
5: galera o que é
2: um
1: Curvex <risos> Pô, isso aí é pra deixar o Círio Mais atraente, né,
2: cara
6: é. <risos> Atraente? Quem fala atraente? <risos>
1: Bom, o Naruto, pra quem não sabe, então, é um ninja amarelo que tem uma raposa selada dentro dele, é isso? Não, não é bem assim, amarelo. É um ninja amarelo,
2: Eu gostei é. da sua Olha, descrição do, do, depois do Sessão da Tarde.
4: Te... Me deu vontade de assistir Naruto agora. Nossa
2: <risos> Senhor. Caraca, esse é o Geekbox mais curto da história. Vamos acabar aqui.
4: <risos> Vamos falar sobre Naruto. É um ninja amarelo com uma raposa dentro. Acabou. É. <risos> Pronto.
1: Não, mas é sério, foi criado pelo Masashi Kishimoto. E, meu, é muito antigo, né, cara? É de 99 e foi publicado naquela revistinha que publica tudo que a gente gosta. Até hoje, foi Xanin, então. Jump, é, é. publicado primeiro lá, né? É que hoje em dia, 99 já é muito antigo,
0: né? É um absurdo. Então. <risos> Na que... minha época, 80 era muito antigo, agora 99 é antiguíssimo.
1: Mas,
3: é, 80 mais... porque você estava em 90. Para
1: os é. eu... nossos ouvintes, cara, 99 já é pré-história. Que... Tem um é, ouvinte de vocês de ideia, que cara. nasceu em 2000, cara. E <risos> aí que é, cara. Deixa a geração pós-Neymar em paz. <risos> já evoluiu para pós-Neymar. <risos>
2: Aqui é o Fabio Zonato,
0: GeekVoxer de carteirinha E meu, pra mim o Voxer é o podcast mais nerd, mais informativo e mais esmiolado que você vai encontrar na internet Você tem que continuar acompanhando o trabalho do Maroto e do dog porque os caras mandam muito bem É isso aí, valeu
2: e essa abertura em formato de filme, hein? Estourou <risos> a cabeça
1: de muita gente, então, Iska
0: Tinha esses planos pra criar uma franquia, Logo pra lançar um filme junto com Resident Evil né? Tipo, isso é uma coisa que não foi muito Divulgada, mas teve esses planos Só que, eu não sei se eles tinham em mente fazer com aqueles atores Mas de qualquer maneira eles tentaram fazer um, Uma atmosfera de filme, pra que Depois que eles começassem a, a fazer A produzir esse filme, que seria uma espécie De continuação do que aconteceria na mansão é, Já teria um gancho pra pegar lá e tal Só que, meu, lá você vê as piores atuações Que a gente já viu na vida O <risos> é <Nossa. risos> Né? Wesker. Não, o Wesker, no, o Wesker é, é ruim Só que o cara que faz o Joseph né, Que é o cara que morre no início lá Que os cachorros uh -huh. matam meu é, é, eu, eu, eu me mato de dar risada toda vez que eu fiz aquele <risos> vídeo Só por causa dele cara É
1: muito ruim, cara Parece meu, série, série de, terceira, de terceira Categoria lá dos Estados Unidos né cara? Aquele
0: ponto clássico Isso daí eu acho que todo, todo ouvinte tem que sair correndo agora Para o YouTube e pra pegar essa, essa abertura Para pegar meu, essa interpretação Shakespeareana <risos> do, do ator que faz o Chris quando o helicóptero vai embora, vai, o helicóptero do Brad foge, né? Ele <risos> perde o braço assim no ar, com um punho cerrado e grita. Não! <risos> não! 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 não. Mas, não é, é, uma, é uma expressão que ele toma na hora,
2: assim, que meu... É Shakespeare, cara. Ele baixa, Deve ele ter começa. sido gravado em uns oito takes, né? Foi. Vamos voltar porque eu não senti meu âmago aqui.
0: <risos> eu não senti que isso veio dentro de mim. Vamos fazer até que... fique Meu, até que a pessoa que veja isso chore. Aí eles conseguem... <risos> eu
3: de... Mim toda vez que eu vejo
1: aquilo, Caraca, cara. o, o... Meu, o jogo, então, era uma ferramenta de marketing para um filme que estava por vir, então. Deixar bem claro que não é nossa intenção fazer um GeekVox infantil, né?
2: Nem é pau, ninguém aqui vai ficar dando risadinha de graça e a gente vai explorar Pokémon no, no âmbito adulto. Ah. Como se houvesse, né? Tem como? <risos>
4: Esse que futuro é. é distópico, cara, a gente tá vivendo um futuro distópico. Ah, mas isso é, com certeza, cara. Tá lá reclamando que tá acabando a água, a gente tá no futuro distópico já, cara. O Corinthians
1: sendo campeão da Libertadores, Tá, tá vendo <risos> o eu Olha eu
4: o meteoro se aproximando. Muito
1: bom. O que é de...
5: Eu acho esse futuro muito bom.
1: <risos> ah, tá. Ó o corintiano falando, né,
5: cara? Eu
1: é, claro. Eu, eu sou corintiano, cara, mas eu acho que realmente é um sinal de alguma coisa maior que está por vir. É claro, mundial. <risos> <risos> é <a bola> <risos> <maravilhinho>. <risos> Não,
2: eu acho que o Dick deve falar no mínimo 10 sinônimos pra vagina. Então vamos lá.
5: Periquita. Chiranha. Lagoa. É... Chibiu. Não, Dick, chibio é outra coisa. Não, não. A sua ideia é que é errada. Chibiu é na frente. Atrás é, é Butico. Atrás, butico. Atrás é... atrás é Butico, na frente é chibio. Discussões que não vão entrar no ar. Coisa <risos> boa. Danada. Perse... Caixa Epreia Perseguida o riso Invertido do Coringa <risos> E Boca Banguela Boca Banguela, vamos usar Boca Banguela Lancei <risos> 10, vocês desafiaram, eu lancei 10 só que o pai deles não voltou. Ele contraiu gripe e ficou pela África mesmo. Ele morreu e ficou por lá. Caraca, naquela época, né, penicilina
1: já existia, será ou não?
5: Ah, já, Tem mas assim, já. Cara, inventado ainda não nessa cara é era naquela era 15 boa
2: 15... época que se você tivesse doente, você não entrava no avião. É, é. Né? mas que
5: avião, maroto? <risos> <aqui> Navio? Na <risos>
2: Pô, 14 dias, cara. <risos> 1892,
5: cara, eu,
1: eu não, era nem, não era nem nascido não, a porra Nessa tudo. época, você quando ficava doente, você não podia entrar no avião, você
2: tinha que sentar, esperar, ser inventado o avião... <risos>
4: É uma coisa <risos> sem que diabo é a porra do Nextel? <risos> Nossa dá, cara, eu, não. E dá pra você usar de outro jeito, tá? Existe a função, cara você Cara, não, jeito, não é possível, conforto, a pessoa
2: não é entende é, é foda é A pessoa foda. não entende nada do que tá sendo dito Pelo robô que está te ligando <risos> Que sempre é um android que te liga E você fica lá respondendo e se achando O dono,
1: sei lá, de alguma empresa cara. A pessoa se acha muito que tem Nextel É, o cara que tem Nextel ele pensa que ele tá Controlando uma horda de funcionários né? Ou cara, é
3: traficante, né? porque é realmente bandido tem Nextel, não sei se vocês sabem, ou você é funcionário de uma empresa pra ter Nextel, ou você é bandido, porque eu você não é uma funcionário pessoa de... de um bandido e como... ou você é
1: funcionário do bandido e como o Edson falou, dá pra você usar como se fosse um celular cara, e aí você tem uma reversal russa, porque tem gente que usa o celular como se fosse um Nextel, Nextel oh. né? que o filho da puta tira da orelha aquela merda e coloca como se fosse o microfone do Silvio Santos na boca pra falar, depois joga de novo na orelha, depois traz de novo na boca e fala, que porra é essa? Cara,
2: cara? mas eu vou te Dizer que acontece comigo, às vezes, uma coisa muito engraçada é que eu vou atender e acho que minha orelha toca na touchscreen antes do sensor apagar a tela e manda pro Viva a Voz, daqui a pouco Nossa, rita... mano, eu tô o Satan e
5: disse.
2: amor! Recuando <risos> <risos> pela
5: sala. Nossa. Aliás, ele é o Zeifode Beebobrox, o pai dele é o Zeifode Bible Brocks terceiro. <risos> deu, deu uma volta na genealogia. Não, não, é porque ele voltou no tempo e teve uma fé com a avó dele, mas isso pra uma família que tem a cabeça aberta é super normal hoje em dia. <risos>
2: O do Jumpman, ele não era um encanador no começo. Não sei não? se vocês lembram, ele tinha um martelo. Ah, e aquele, é, sim. A, aquele martelo dele, não era um martelo de encanador, era de. É, ele lidava com madeira, como que é o nome? Marceneiro. Marceneiro. Isso, Mar ele era marceneiro. Ele era marceneiro. Ele era carpinteiro, porra. Carpinteiro. Que marceneiro. Carpinteiro. O Jumpman, ele era um carpinteiro, ele não era nem encanador. Só que aí, pela própria tela do Mario, desse, desculpa, desse Donkey Kong, parecia ter tubulação, que ele subia a escadinha. Dava a entender que tinha um canos Aí eles resolveram colocar ele como encanador Pra é, embasar esse é. grande Esse grande roteiro que foi criado É, foi um, um belo acaso, né O Mario foi, surgiu totalmente do acaso Foi, foi totalmente do acaso Até o próprio nome do Mario Tem uma lenda aí que diz que Parece que Mario era o nome de um de Uma pessoa que trabalhava no escritório Da, da, da Nintendo, Nintendo. Ah. Isso, que era um cara que trabalhava
1: <risos> Que época, né <risos> Novamente que época, que <risos> que época. De ouro, né, cara? Nossa, a gente precisa dar um nome pra um personagem aqui, daí olha pro lado It's me, Mario <risos>
0: <risos> Mario, me fala o um nome pro jogo
2: <risos>
1: <risos> Ai que bosta, cara Eu
2: Já imaginei a cena, o cara virando pro lado e dá de cara com um maluco com um boné vermelho, <risos> bigode <risos> Macaco azul
1: que Falando, foi? seu Zé, consertei tudo lá <risos> E falando, que foi em, em japonês, né, imagina <risos> 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 Que merda
2: e foi assim que surgiu, então o primeiro, A primeira aparição do nosso querido Mario Foi num
1: jogo do Donkey Kong A Luísa falou das barras que ela frequenta Agora eu quero ver a Marina, maluca
7: O é, querido da garota, né? A Marina, é maluca Ah, que legal
1: ela, ela ia pra showzinho de rock fechado Aquela banda despirocando de pra 30 pessoas
7: meu, eu vou... Eu vou numas coisas meio
1: bizarras <risos> Olha aí Só abre um Depois leque... Depois você não falou de mim, tá? <risos> Só abre um leque, Marina, que você tem noção oh. É, bizarra como, assim É, tipo...
7: Chicotinho, porco Não, 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 nada de castíbulo aqui Eu sou minha família
2: <risos> Swingueiro
7: Fonga, <risos> fonga
1: Aliás, o Cântico dos Cânticos Renato Russo Cara, é fantástico, é maravilhoso É um livro inteiro escrito por... É Salomão, Marina? Claro, ele existiu Senta lá, Guilherme é
2: Ele escreveu um livro inteiro Que, na verdade, é uma música É uma canção né? E é muito foda, cara É muito, muito interessante mesmo Cara, Renato Russo já fez melhor, tá ligado? Oito minutos de música é o meu máximo <risos>
3: Então podemos, senhores? Podemos. <risos>
2: Cara, a gente vai avacalhar a sua história até o fim, na né?
5: Depois você reclama que demora.
2: Até você citar aquela passagem tão bonita na criação da Terra-média que dizia: Our whole universe was in a hot damn state.
1: <risos> Pegue aí, vai.
5: Eu lembro quando eu descobri como soltava o... Hadouken de gelo, né? Não, o bagulho do Scorpion lá,
1: esqueci <risos> ah, que esqueci. Nossa, o Kaman é o arpão, é O arpão dele. É, não é um arpão, arpão. Na, ver... na verdade aquilo é uma kunai presa numa corda. Nossa, como você é viadinho de Naruto. <risos>
5: Não, mas pior que é. Aquilo é uma kunai presa numa corda. É, Pô, ele Mas é, eu chamo de arpão.
1: Ele é ninja, cara. Ele não é um pescador, caralho. Ah, mas <risos> vocês dois foram muito Naruto Boys. Na
2: nossa época, eu duvido que vocês viraram e falaram Nossa, legal esse personagem com uma kunai presa numa não, corrente. A, não, é, isso, na isso época, era... Na época, era só
1: cordinha. É, jogar a cordinha. É. Nossa, Caraca, e para que de que que
2: jogar a que... cordinha era a frase mais ouvida no Fliperama. É, não, não,
1: vale... Lá. É, não vale jogar a cordinha.
2: É porque a cordinha era demoníaca Que você tava vindo pra dar uma voadora no cara O cara dava a cordinha, você sumia do, do meio do, do, do topo <risos> da tela Você sumia e aparecia na posição mongol
1: Naque... tava... <risos> Naquela época era bem assim, né? Que se foda que não pegou em cheio Uma o... posição morto muito louco, tá ligado? É, todo arrastado. <risos>
5: <risos> E isso era o mais legal Porque assim, você soltava a cordinha Você já trazia o cara tonto Porque no Mortal você não fica tonto Né? O Fighter tinha essa vantagem Você dava uma sequência boa O cara ficava tonto Você arregaçava E no Mortal não tinha isso Então, cara Essa apelação da cordinha do Scorpion Era legal porque você puxava o cara Ele ficava tonto Você podia tranquilamente abaixar Dar um puta gancho nele é. E já pular pra quando ele caísse Você picar a rasteira Dar outro gancho Dar a cordinha Rasteira, gancho É <risos> a técnica de jogo Galera, e se vocês
2: pudessem escolher o país onde vocês nasceram, ou iriam nascer, qual seria o país? Inglaterra,
1: sem, sem, sem pensar Panha. duas vezes, cara. Espanha, Já era, imagina é. a madame Isato com as castanholas assim, rodando <risos> aquele vestidão. Pô, eu imaginei ela é
2: com a, a máscara cara. do pé, <risos>
1: Caraca, foi longe agora,
4: amiga. O Vega que é um
5: Fred Krueger viadinho, né? Nossa, cara, mas o Vega é espanhol? Ele é? É,
4: é sim.
1: Não, ele só
5: morava na Espanha. Ah, não
1: lembro, cara, mas, porra, que referência,
5: parabéns, pô, como mano. você
2: não lembra, eu, quando fala pra mim Mapa Mundi, eu já imagino Mapa Mundi de Street Fighter 2, com Exato. o aviãozinho
1: indo pro lado e pro outro. Ah, e o Blanca no Brasil, né? Sim, claro.
2: o
5: melhor representante do Brasil é o Blanca.
1: Cara, Inglaterra na hora, porque lá, ah, meu, tem a, uma das melhores... As músicas são fodas, é Os livros são os melhores, que eu mais gosto principalmente o humor em inglês é o que eu mais gosto, cara. Pô, você tem Monty Python Terry Pratchett, é, Douglas Adams, Mr. Bean, tudo no mesmo na mesma porra de país, e cara E Bernard Cornwell. E Cornwell? Cara você não precisa de mais nada. E a JK Rowling? fechou. E o Tolkien? <risos> e Doctor Who, caralho. Ah, o Tolkien é de lá também? Sei que ele... também inglês Sei que ele é sueco, alguma coisa desse não. tipo, sabe? E Doctor Who também, velho Porra, velho, as melhores coisas são de
2: lá Pô, e Lily Allen, aqueles <risos>
3: Acaba com o oh, yeah. <risos> e Susan Boyle, velho. Nossa, e você, Dick? Eu com certeza iria para a Noruega. ah, eu de Dinamarca né? Ou de volta
2: para minha terra. <risos> o na norte. verdade,
5: eu iria para Cabo Bró do Norte.
1: É um país, né? É
2: uma
5: nação separada. <risos> separada, separada
1: na base da Foice.
5: Separada no facão. <risos> Dividida de um lado por um rio, do outro por uma plantação de machiche. <risos> Maluco,
1: cara. Ai, não, eu desisto de vocês, cara.
2: Vocês são muito lixo, cara. <risos> o maroto vai pra onde, caralho? Vai, vai pra puta que pariu, o maroto. <risos> não, acaba assim,
3: sobe a mão. já era? já era?
7: Olá pessoal, aqui é a Flá Sobral e eu a Dani Marotinha, as, as primeiras, primeiras damas do, do Geek Vox. Grande merda, Flá. <risos> Eu espero que não tenham segundas damas, né? Bom, eu assim espero. Vamos lá. Enfim, são reservados muito tempo desses geeks para produzirem para vocês um conteúdo com qualidade, relevância e ainda divertido. Aproveitem com seus amigos os podcasts, divulguem e... Você tem mais alguma coisa para falar, Marutinha? Minha! É isso aí! Chupa a sociedade! <risos> Comprem na Geek Comprem na Comprem na Dani Marotinha, o que o Geekbox fará amanhã à noite? A mesma coisa que fazem todas as noites, a Sobral. Tentar dominar o mundo. Ah, Jesus, eu tô com medo desse áudio. É. Fala, Ega! É! <risos> Olá, pessoal, aqui é a Flá Sobral.
0: Não sou mais ninguém depois disso.